0: Olvido la madre que nunca he sido, las vidas ajenas
1: que no he vivido A veces recuerdo y a veces olvido los años que cumplo Y entonces olvido y olvido y olvido Y nada me impide que pueda olvidar a todos los mitos que se me han caído, motivos me sobran para asesinar algunos fantasmas a golpe de
2: olvido.
3: Hola, hola, hola. Un saludo a todos los espacios trastornados. Bienvenidos al programa 104 de Radio Skylab. Eh, hoy es un programa especial y ahora explicaremos por qué. Eh, y antes de introducir el tema, vamos a hacer esa ronda de presentación empezando, no, hoy no, hoy no empezamos por Víctor Manchado, que el pobre no ha podido conectarse, pero no se preocupen que hay quórum de, de sobra. Eh, tenemos por aquí con nosotros a Cavi Paso, démosla a saber. Hola Cabi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bien, morenitos, un poco morenitos. De... Oh, puede serás tú, porque a mí el sol no me ha visto desde hace un mes o así. <risa> bueno, a ver, eh, sigo blanco, pero ya un tono de blanco un poco diferente. <risa> ya, no, ya no reflejo tanto el sol. Eh, también tenemos con nosotros a Daniel Marín, de Eureka. Hola, Daniel. Hola a todos, ¿qué tal? Y en este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Bueno, a ver, eh, el tema de hoy, que normalmente lo presentamos primero. El tema de hoy, en realidad, es la primera parte de eh, un especial que se llama Los Olvidados. En este caso vamos a hablar de Los Olvidados de la Ciencia. Y es un programa especial porque, en realidad, este es un programa cruzado que en inglés dicen crossover, pero en fin, ya saben que yo tengo un poco de alergia hacia las palabras en inglés, que se pueden traducir perfectamente al español. Y bueno, entonces tenemos invitados en este programa cruzado con Palique Divulgativo, que son cuatro divulgadores canarios como nosotros, eh, pero que están en la isla de enfrente, en Tenerife. Allí donde tienen, también tienen carnavales, creo, ¿no? No sé, pero no son muy interesantes, los mejores son aquí de Gran Canaria. Es eh, una broma, obviamente. Eh, y los voy a presentar, eh, se tratan de Daniel Prieto, hola Daniel.
4: Hola, hola, ¿qué
3: tal? Eh, Adrián Flores, hola Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Rafael Suárez, hola Rafael. Hola, Rafa. ¿qué
0: tal? Encantado. <risa>
3: Y Vic, también forma parte de Palique Divulgativo eh, Víctor de León, eh, pero no se encuentra hoy. Así que de los tres, tres víctores posibles que podrían haber hecho este programa, tenemos dos bajas, la de Víctor Manchado y la de Víctor de León, que lo sentimos mucho. Pero bueno, también coordinar agendas de ocho personas ya, ya es complicado. Bueno, eh, Palique Divulgativo tiene un nombre... Eh, eh, descriptivo, ¿no? Eh, entiendo que va de divulgación científica. Eh, bueno, a ver, eh, un pequeño spoiler, es un, es un podcast de, de divulgación hecho aquí en Canarias. Eh, también se encuentran en iVoox, e como nosotros, y en otras plataformas, eh, como Spotify. Graban en directo, al contrario que nosotros. Bueno, a ver, nosotros grabamos en directo, pero sin público. <risa> grabar en diferido es un poco complicado <risa> si uno quiere interacción con otras personas pero bueno eh, y, y bueno, para quienes no conozcan el, el podcast de Palique Divulgativo eh, ¿cuál, es, eh, ¿cuál es la chicha?
4: bueno, la, la chicha yo creo que podríamos decir que es todo nosotros definimos palique un poco como tu podcast de actualidad, actualidad científica, divulgación y chorradas varias, porque es el caos, o sea, si, palique, si podemos, tenemos que asociar una palabra palique es caos, pero caos en el buen sentido, y bueno, a ver, en general ya hablando seriamente eh, tocamos muchos temas porque al final somos eh, dos biólogos, un ambientólogo y un físico, entonces nos abrimos bastante en la temática, y también estamos mucho, muy presente en la actualidad, en el activismo científico de Canarias, ya sea con proyectos en, a, que dañan la, la fauna y la flora de las islas, etcétera. Y bueno, por mi parte, yo creo que es un proyecto muy bonito, o sea, es caos porque al final lo hacemos en Twitter Space, en directo, con público, la gente interviene a veces, eh, traemos invitados, tertulias, etcétera. Y es un proyecto que bueno que junto, eh, eh, hemos pues, montado con, con estos maravillosos compañeros que, de, que tenemos aquí y que, al que le voy a dar la palabra a uno de ellos, que
0: es Rafa. Bueno, Rafa, ¿tú qué tienes que añadir? Bueno, la verdad es que este proyecto que empezamos un poco por... Esto vino a raíz de unos directos que, que se hicieron eh, con motivo de la erupción de La Palma. Eh, donde bueno, participaron, fue un fin de semana bastante, bastante bonito, bastante emocionante. Yo honestamente era la primera vez que participaba en algo así y luego nos quedó un poco el gusanillo de, de esa faceta divulgadora y además de, de divulgarla así en, en directo, a través de Twitter, en contacto un poco con la gente y demás. Y poco tiempo después, un par de semanas, eh, si no recuerdo mal, empezamos el proyecto de, de, de Palique y la verdad que, como bien dijo, dijo Nani, nuestra, nuestras nuestro sello de identidad podría ser ese, ese caos del directo, esa cercanía también con la gente que, que viene a hablar al, al programa. La verdad que mm, hemos pasado unos momentos muy divertidos, también muy estresantes, pero, pero creo que creo que ha sido y está siendo y será un, un proyecto un proyecto muy bonito del cual pues, nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos todos. Y esa, esa chicha de, de, del directo, de algunos programas que, que nos hemos visto ahí en situaciones un poco de... Ay, que no va en la conexión, ay, que, no, que no se conecta, que te pierdo, que se sale. A mí una vez me acuerdo. Y hablando de eso también, de, de la espontaneidad, yo soy una persona que eh, normalmente soy un poco el... Iba a decir el bufón, que da un poco mal, pero a veces cuento chistes un poco malos. Y recuerdo una ocasión que eh, dije un chiste muy malo en relación con las nubes. Recuerdo que estaba hablando, creo que era con, con Diego... De, de Meteo Tenerife, de ¿verdad? Eh, Dice un chiste con nubes y, y justo en ese momento me echó la aplicación de, de, de la, del directo. Eh, entonces es un poco esto, un poco, un poco caos. Han venido personas de, de, toda, de toda índole y de muchos campos y, y eso ha sido algo muy bonito, la verdad.
3: Eso, eso es interesante eh, porque quizás nosotros sí que compartimos un... bueno. Eh, una, una pasión común, ¿no? El, el espacio, la, la astronomía, la astronautica. En, en su caso, tienen perfiles eh, al, al menos científicos un poquito diferentes. A la hora de seleccionar tema para hablar, eh, ¿hay tortas? <ríe> yo, yo ¿O van combinando no. un
5: poquito de todo? Yo, yo creo que no, porque en realidad nos llevamos todos al final, bueno, los, los tres que estamos aquí somos también bastante espaciotrastornados, eh, aunque tengamos nuestra formación biológica, Rafa y yo, en este caso, pues sí es verdad que, que nos gusta bastante el tema espacial y todo esto, y al final lo que hacemos es un poco variar eh, las temáticas y distribuirlas. Obviamente, si hay una noticia mucho más importante o, o más interesante que ha salido recientemente, pues se tira esa noticia. Y también muchas veces lo, lo adaptamos a, a los distintos invitados, ¿no? Hemos tenido perfiles de invitados muy, muy variados, desde la rama ambiental, la rama de, de la astrofísica. Hemos tenido eh, historiadores, eh, gente que estudia la calima. Entonces, tenemos un espectro de invitados y un rango de temas a tocar muy amplio, la verdad.
3: ¿La persona que estudia la calima es Silvia? Sí, sí, exacto. <risa> vale porque ella es astrofísica, pero luego se ha especializado en Karima. En, en, en eh, bueno, eh, eso es muy interesante y es una recomendación. Si quieren escuchar eh, eh, entrevistas con científicos mayormente de Canarias, parique divulgativo, con cuatro jóvenes divulgadores, eh, que nos falta hoy uno. Eh, y bueno, la, la idea... Eh, de este de hacer este programa cruzado, se la debemos a, a da Daniel Daniel Prieto y a Cavi, que ustedes coinciden en, en Esenio, en una reunión de Esenio. Eh, ¿Es una reunión secreta? <risa> sí, estamos
2: es. al nivel de los masones, eh, pero más secreto sí. aún. No, no, para nada, para nada, no es secreto, lo que pasa es que... Al final eh, tampoco son cosas que vamos anunciando por ahí, ¿no? eh, bah, vamos a reunirnos y tal. Eh, pero sí, eh, Dani y yo pertenecemos a la misma asociación, eh, en este caso creo que ya le he mencionado más de una vez en el podcast, Senio es, además que ahora es asociación, hasta ahora hemos, éramos un club de amigos eh, venidos arriba y por fin nos hemos establecido como asociación hace poco. Y, y sí, coincidimos en una reunión que hacemos anualmente que se hace precisamente para que los socios coincidan, hablemos, hagamos una actualización de los contenidos, una junta también para divertirnos, también para los posibles proyectos que puedan surgir juntos y es que encima además Dani ya había hablado con Dani, valga la redundancia, eh, sobre hacer esta colaboración. Así que en, en realidad ese encuentro yo creo que es irrelevante para el resultado final que es que estemos aquí los los dos podcasts unidos, pero supongo, o vamos a decir que, que ayudó un poco que nos conociéramos, ¿no?
4: Sí, aunque sí, bueno, la, aquí la, la propuesta original fue de, de, de aquí, de, de mi tocayo, que joder, para mí fue el, el subidón ya de la noche, porque hubo en el Museo de la Ciencia del Cosmos de Tenerife uh -huh. un encuentro de comunicadores científicos de Canarias, y coincidimos los de Parique con, con Daniel, y claro cuando y luego nos fuimos a tomar algo y bueno eso ya creo que la idea del crossover fue casi a las 12 dos y media una no me acuerdo qué hora era pero de la
3: mañana está. de la mañana o de sí, sí. no de mayoría. la noche ya
4: <risa> <risa> pero joder, para mí fue un subidón y claro ya fue me lo dijo yo mensaje al grupo de palique porque esto hay que decirlo esto hay que sacarlo adelante y a ver y aquí estamos
3: bueno, es, eh, es un placer apoyar además a divulgadores jóvenes, a la nueva generación, eh, porque nosotros tenemos, bueno, nosotros, eh, Daniel o yo, tenemos más quizás relación con la gente de Nauca eh, y yo veo ahí un poco de generación, eso, la generación antigua, Star Trek antiguo, la nueva generación, eh, <ríe> en el senio veo gente, gente joven, muchos investigadores, cosa que es muy interesante, Um, así que, bien, hay que apoyar a, a la gente joven y además a lo mejor recomendar, que no estamos en la sección de recomendación que no hay hoy en este programa, eh, la entrevista que le hicieron a Cabi, <ríe> que ya ha estado por ahí. <ríe>
4: a Cabi y, y a Daniel también, Y a Daniel también. el especial de James Webb.
3: Eso, <ríe> <ríe> que no soy el único. Muy bien, vale, pues eh, hecha esta larga introducción, ahora sí... Vamos a la comprobación. Retroalimentación, go. Contenidos, go. ¡Todo listo! ¡Despegamos!
2: Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvidó. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó
3: que te olvidé. Y aquí comenzamos el tema de este programa que se llama Los Olvidados de la Ciencia. Um, recuerden que este es el primer, eh, la primera parte de un programa cruzado, así que luego habrá otra segunda parte también eh, con el título Los Olvidados, con nuestros amigos de Palique Divulgativo. Bueno, la idea de estos dos programas es recordar algunos personajes, eh, personas relevantes en, en ciencia, en divulgación científica, que por las razones que sean no están en el canon. Um, y esto es algo que me está irritando últimamente, es cómo eh, borramos de la historia eh, algunas personas que han contribuido, han hecho su contribución a la ciencia. A veces no tienen por qué ser los más conocidos. Eh, a, a lo mejor han hecho una pequeña contribución, pero han estado ahí y el canon lo borra todo. Eh, divulgadores científicos, Carl Sagan, no existe ningún otro. No existió Asimov que también era un grande, eh, y bueno, y existieron muchos otros aparte de, de, de Asimov y Carl Sagan. Entonces, um, eso, veo que últimamente estamos como mm, eh, centrándonos quizás demasiado en, en, en algunas personas, en algunos personajes, y, y eh, bueno, pues con la excusa de, de hablar de los olvidados, de científicos periféricos, algunos de ellos, que han vivido en Canarias o en otros lugares, eh, pues, eh, pues recordarlos, recordarlos en este programa. Entonces, esta primera parte va a ir de los olvidados de la ciencia. Científicos, eh, ingenieros, eh, que por las razones que fueran pues no son muy conocidos. El umbral de conocimiento... No lo hemos medido. Esto no es científico, ¿vale? No ha ido a Google a ver qué cantidad de menciones tiene cada una de estas elecciones. Eh, que luego vienen las protestas, ¿vale? Entonces, eso lo hemos dejado a, a, al arbitrio ¿no? de, de cada uno de, de nosotros. Entonces, bueno, cada persona eh, hemos elegido un, un personaje. Y vamos a hacer una pequeña introducción a, a, a estos personajes y a su contribución científica. Um, y vamos a empezar por Adrián. A ver, Adrián, has elegido a alguien que yo no tengo en el radar, así que para mí <ríe> va a ser un descubrimiento. Sabino Bercelot. O Bertelot, ¿cómo se pronuncia correctamente?
5: Bueno, el nombre real es Sabín Bertelot, pero aquí en Canarias pues, se lo conoce como Sabino, ¿no? Sabino Bertelot, hemos, digamos, convertido el nombre al canario. Y, y es un naturalista, fue un naturalista, entre otras muchas cosas. Eh, de tantos que pasaron por Canarias, ¿no? Como Humboldt, el más conocido, igual. Luego tenemos a Darwin, pues que no pudo desembarcar, bueno, pero
3: tuvo. Que Darwin pasó, pero vaya, desembarcos. <risa> no pudo desembarcar en Tenerife. ¿Qué estarían haciendo en Tenerife? Vaya, ya.
5: <risa> bueno, pues yo no sé, no sé si me ha alargado mucho o, o al revés y ha sido muy corto. Pero yo he preparado un pequeño resumen de, de, de su vida minúsculo y luego un poquito de la eh, aportaciones que hizo ¿no? a, a Canarias, en este caso. Eh, Bertelot nació en Marsella en 1794. Eh, una vez allí, pues ingresó como becario eh, en el liceo Imperial. Eh, por aquel entonces, pues la educación estaba bastante mi militarizada y termina uniéndose a la Marina Francesa en el 1809. Eh, de hecho, llegó a participar incluso en las guerras napoleónicas. Al terminar la guerra, pasa tres años en Marsella intenta volver a estudiar y finalmente decide eh, volver a formar parte de la marina mercante entre 1815 y 1818. Y su historia con Tenerife empieza en 1820 cuando llega por primera vez a la isla, a la que se refirió y no quiero pique como la más bella de las afortunadas.
3: Uy, ya Uy, no quiere pique, no, mal, no, mal, o sea...
2: no, no quiere pique,
4: pero lo voy a dejar
2: Pero caer. pero voy a recalcar que lo dijo subrayada la frase en negrita esto
3: va, vamos a tener que cambiar el, el, el podcast el nombre del podcast a pique divulgativo a ver esto... me gusta me gusta ¿eh? bueno total eh, a, a ver esto, esto eh, por cierto perdona te voy a interrumpir un poco eh, para hacer el tema más ameno si, si me lo permites eh, el, el tema de las islas es interesante puesto en el, en el contexto por quien no conozca la historia de, de Canarias que es normal ¿no? Eh, porque las Canarias son conocidas desde de antiguo, desde bastante antiguo hay referencias de los griegos, eh, los romanos de hecho hay ánforas incluso fenicias encontradas aquí en las islas las islas están al lado del de Sáhara de, de Marruecos a unos 200 kilómetros eh, y eh, la isla del Hierro para los antiguos habitantes de, del norte de África, del Mediterráneo, de Europa, era la isla que estaba más hacia el oeste del mundo. O sea, el, el finisterre, el fin de la Tierra, realmente estaba situado en la Isla del Hierro. Más allá no se sabía si la Tierra era plana, se caían los barcos ahí cuando llegaban al borde, no estaba muy claro eso pero eh, Bueno,
4: hay, hay gente que todavía no lo tiene muy claro.
3: Día de hoy. <ríe> no lo sé, por eso. En fin, pero no son los que escuchan eh, vuestro podcast ni el nuestro. Eso está, está claro, están bien informados. Pero eh, es, bueno, eso, que, que, la, que las islas estaban habitadas de, de antiguo, eh, pero no estaban des, demasiado desarrolladas. Entonces, cuando... Eh, los castellanos conquistan las islas, que de hecho también hubo normandos por aquí, no fueron los únicos, eh, portugueses también interesados y bueno, en fin, la historia es larga, incluso eh, ingleses que querían conquistarla luego. Entonces, eh, las islas han sido un paraíso de, de biodiversidad y lo continúa siendo quizás menos porque desde los años 50 hay, de los años 50 del siglo pasado hay un boom eh, y especialmente el turismo, el, el turismo eh, permite que en Canarias crezca mucho la población. Eh, hay un gran desarrollo económico, hay un gran desarrollo de, de, de la población y bueno, parte de esa diver, di, di, biodiversidad está un poco en peligro. Pero lo que es cierto es que durante... Varios siglos anteriores ha habido gran interés por muchos naturalistas y astrónomos también por venir a las islas a hacer investigaciones. Entre otras cosas, eso sí, es, yo no sé si es más bonita, lo que sé es que es más alta. El Teide es muy alto, <risa> entonces eso ha dado pie a, a hacer investigaciones, ya digo, de, de muchos tipos, incluidos las la astronómicas. Era el contexto, perdón, Adrián.
5: Nada, nada, sí. Está bien. Bueno, pues volviendo con Sabino, sus primeros años en la isla una vez llegó, los pasó en Santa Cruz pero años más tarde pues se mudó al municipio de La Orotaba, ¿no? Y todos sabemos pues que cerca del municipio está el Jardín Botánico del Puerto de la Cruz, que también pues tuvo muchísima importancia eh, hace bastantes años y entre 1824 y 1826 eh, su director pues fue Sabino Bertelot. Yo lo voy a denominar con el nombre canario, ¿vale? Eh, Además, esto lo compaginó con una cosa que había iniciado, un proyecto que había iniciado en 1822, junto al botánico inglés Philip Baker Webb, eh, con quien pues, básicamente recorrió todas las islas y se propuso recorrer todas las islas tomando datos. Estos datos a, la, a su vez sirvieron para hacer la base de lo que terminaría publicándose en 1836 como Historia Natural de las Islas Canarias, que a día de hoy se considera y se sigue considerando la obra más importante del siglo XIX en la rama de ciencias naturales. Eh, esto es muy interesante porque además no es una obra que trate solo la naturaleza en sí, sino que también la vincula con la etnografía, con los usos que, que le da a la gente, con la geografía de, de las islas, etcétera. Entonces es una obra que, que toca muchas ramas, ¿no? muchos aspectos. Eh, para publicar esto además mm, tuvieron que abandonar la, las islas los dos y tuvieron que irse a, a, Fra a Francia, a París en este caso, en el 1830. Eh, además, allí pues, no se estuvo quieto y llegó a ostentar el cargo de secretario general de la Sociedad Geográfica de París, que por aquellos años, bueno, sigue siendo una entidad importante y por aquellos años pues, tenía muchísima más relevancia, entre 1840 y 1844. Curiosamente, eh, justo cuando él se va en el 44, en el 45 y el 46, quien preside esta asociación es Alexander von Humboldt. Eh, que pues, en las islas es mucho más conocido, ¿no? que su nombre eh, suena más que, que el de Bertelot. Eh, más tarde, en el 47, deja París y vuelve a Tenerife, eh, también con una frase célebre que hay por ahí de «tenía prisa de abandonar París para ir a acariciar mis pulmones con la caricia de la brisa marina». Eh, y sin embargo, cuando vuelve a Tenerife, no lo hace como un ciudadano normal, vuelve como cónsul a petición propia y durante esta segunda etapa pues, eh, se centró también en realizar varias publicaciones en revistas importantes de aquella época, como era la revista de Canarias o la Aurora. Eh, y el papel de Bertelot, pues, en esa época sobre todo, eh, fue más digamos, hacia otras ramas, ¿no? publicando estudios sobre etnografía, realizando publicaciones como el catálogo antropológico del archipiélago, eh, otras publicaciones como Antigüedades de Canarias. Y además colaboró durante el resto de su vida en, en áreas como el desarrollo de la educación y el desarrollo de la agricultura, sobre todo en la, la zona norte de Tenerife, la zona de la Orotava. Y eh, pues todo esto hizo que en el 1876 fuera nombrado como hijo adoptivo de Santa Cruz de Tenerife. Y su nombre, eh, los naturalistas y los, los que han estudiado la, nuestras especies, nuestra biodiversidad, y han seguido pues su, sus enseñanzas, eh, lo han homenajeado dándole eh, a especies que se han encontrado después o descrito después su, su nombre como epíteto específico, ¿no? que es básicamente pues, el apellido en el nombre científico, como el viejita caminero, que es un pájaro que se puede ver en muchas zonas del archipiélago, que científicamente se llama Antus bertelotti en su honor, o el pico palomo, una planta que por desgracia tenemos en peligro crítico de extinción, denominado también Lotus bertelotti en, en nomenclatura científica, en honor pues, a, a vertelot. Y como dato... Anecdótico y que creo que es bastante curioso, eh, yo me enteré de que pues, la tumba de Bertelote estaba en un, está en un cementerio bastante célebre que, había en Santa, que hay en Santa Cruz, donde se enterraba bastantes personalidades de, de aquella época y por el que mucha gente habrá pasado delante, eh, la gente que iba en Santa Cruz habrá pasado delante casi seguro que se encuentra pues, al, en una calle paralela al corte inglés y que por desgracia pues, parece que está abandonadísimo y hay otras tantas a, personas influyentes eh, pues ahí. Y, nada, quería dejar el dato curioso y no sé si me ha extendido mucho o me quedo muy corto, la verdad.
3: No, bien, bien. Eh, tengo, una, tengo una pregunta porque quizás el naturalista de esa época más conocido aquí en Canarias es Viera y Clavijo. Eh, ¿Tenían alguna relación? ¿Sabes si tenían relación entre ellos?
5: Pues la verdad es que no sé si tenían relación. Yo sé que, o sea, sí sé que he leído que... Pues que las colaboraciones de. de perdón, de Bertelot. Eh, eran sobre todo, pues. Fueron, sobre todo, con el botánico inglés este con Philip Baker. Eh, no sé, no sé muy bien. Claro, entiendo también que el ir, venir, ir, venir, igual no dio tiempo a establecer nada. Pero. Es que,
4: bueno, no sé si me estoy equivocando, pero no sé si viera el clavijos anterior. Mm, déjame, voy a comprobarlo, porque ahora me he quedado con la duda. Pero. El...
3: Vierer Clavijo fallece en 1813. 1813, sí. O sea que claro, los, quizás hay alguna la... coincidencia ahí. Pero bueno, era una pregunta de, de, de curiosidad. No, claro, um, Bertelot
5: llega eh, tres años después de la muerte de,
3: de Vieri Clavijo. Uy, vale. por los pelos. <risas> <ríe> vale. Eh,
2: había un nicho que ocupar ahí no broma.
3: <risa> el nicho lo ocupó el clavijo y luego no, no vamos a dejarlo <risa> bueno pues eh, eh, bueno interesante conocer eh, suele suceder que aquí los más interesados de hecho no tiene nada que ver o casi nada que ver, pero resulta, no lo sé, que el otro día estaba hablando con, con mi hermano que estaba por aquí de vacaciones y, y comentábamos que suelen ser los extranjeros, especialmente los alemanes, los que mejor conocen los caminos reales que hay por aquí, por las islas. Estaba recomendando, yo siempre aprovecho para hacer promoción turística de las islas, creo que como cada en los genes los canarios tenemos esta historia, ¿no? Eh, supongo que igual que en todos los sitios, ¿no? Pero eh, que hay muchos lugares de las islas que son más conocidos por los extranjeros que los pro propios locales. Y, y mi hermano me comentaba una anécdota de, de un conocido que que se encontró en Dublín y que le empezó a decir, ah, que eres de Gran Canaria, pues eh, Fataga, <ríe> eh, Tejeda, tal. Y, pero tú cómo <ríe> conoces todos esos lugares. Bueno, pues porque le gusta la mountain bike y se va por ahí. Y, um, y, y creo que también los alemanes, no todos, pero parte de los que vienen por aquí, les gusta mucho ir de, de pateo. No sé si eso les viene de, de Humboldt, y um, otros naturalistas alemanes, no sé qué versión de las islas le llegará por allá, pero suele ser común que parte de los investigadores más interesados por las islas no hayan sido personas en, en, nacidas en las islas, sino eh, de fuera. Eh, algo curioso, ¿no? que es como, como Sabino. Bertelot.
4: Sí, yo creo que es algo que incluso veremos ahora con, con el resto de investigadores que al final... Te das cuenta cuando descubres que casi todos los investigadores importantes de Canarias han venido de fuera, de, del nivel educativo y, y social que, ha tenido, que han tenido las islas durante mucho tiempo. Que claro, era casi imposible acceder a, est a estudios superiores y, y quieras o no, se nota en, en la historia.
3: Bueno, y eso de Tenerife tenía universidades de hace un montón de tiempo, ¿no? Como Gran Canaria. <risa> bueno. No, pero es, es, es cierto, ¿no? Quizás la economía de las islas no era lo suficientemente potente como para tener eh, personas liberadas ¿no? que se pudieran dedicar a la investigación salvo salvo personas contadas, ¿no? Pero quizás tampoco se daban los condicionantes. Bueno, en fin, eso es un debate para quizás para otra ocasión. Bueno, Adrián, muchas gracias por, eh, por esta historia sobre Sabino Bertelot y vamos a continuar con Daniel Marín, que nos va a hablar de otra canaria ilustre... ¡Ah, no! De, de Nancy Grace Roman. Este apellido me suena de algo, Daniel. Sí, no es Canaria. Pero bueno. Bueno, aquí hay gente que tiene apellidos
1: extranjeros, ¿eh? Que hay muchos. Eh, bueno, la serie que estamos aquí introduciendo se supone que son personajes olvidados. No, quizás esta no es exactamente muy olvidada, pero yo creo que para teniendo en cuenta su contribución, eh en la ciencia en general y en la astrofísica en concreto, y bueno, ya digo, antes de introducirla, pues que es una astrofísica estadounidense, astrónoma estadounidense, y bueno, eh, digamos que yo creo que sí que para el gran público es desconocida, es verdad que en los últimos años se ha recuperado su figura, pero sigue siendo una figura básicamente desconocida, uno pregunta en la calle, a gente incluso que le puede interesar la ciencia o la astronomía, ¿quién fue Nancy Grace Roman? Y yo creo que la mayoría, creo, no he hecho la encuesta, <ríe> yo creo que la mayoría no sabe quién era. Entonces, bueno, vamos a, a contar un poquito quién fue, no me voy a extender mucho eh, de lo que se trata de introducir a este personaje y, bueno, que los oyentes que eh, se sientan atraídos, pues que busquen más información porque es una... Es una persona que es muy interesante ¿no? de conocer su trayectoria. Bueno, Nancy Grace Roman nace en 1925 en Nashville, Tennessee, y ella estudió astronomía en una época en la que las mujeres no ya no es que estudiasen eh, mucho ciencias, sino es que no solían estudiar en general de, <risa> nada de estudios superiores. ¿no? No, era, no era lo normal. Entonces ella pudo estudiar astronomía, eh, pero no lo tuvo fácil. Aún así, ella perseveró y, y lo consiguió. Hay que decir como anécdota que tuvo eh, como profesora Peter van de Kamp, que quizás también es un astrónomo que en este sentido es bastante conocido para la gente que le gusta la historia de la astronomía, porque fue el que supuestamente detectó el planeta, el exoplaneta, que giraba alrededor de la estrella de Barnard por el método de de la astrometría, ¿no? que al final pues, no existía, era ruido básicamente, pero bueno, se hizo muy famoso este hombre por eso, era un astrónomo también famoso por otras cosas. En cualquier caso, ella se hizo astrónoma y publicó muchísimos papers, como suele ocurrir sobre todo en hace décadas, una mujer tenía que pues, producir mucho más y trabajar mucho más, producir muchos más resultados científicos y trabajar mucho más que sus compañeros hombres para tener el mismo reconocimiento ¿no? y ella publicó una, una burrada de paper con un impacto enorme ella se especializó sobre todo en el estudio de, de los distintos tipos de estrellas y los movimientos propios de las estrellas y bueno, eh, se hizo una se hizo un nombre ¿no? en, en lo que era la comunidad científica eh, dentro de, lo, de la astrofísica pero mmm, si se hubiese quedado ahí, probablemente hubiese seguido su trayectoria como investigadora en esa línea, hubiese sido una mujer astrofísica pues eh, que habría pasado bastante desapercibida porque es ahora cuando se están reivindicando muchas de esas figuras ¿no? femeninas que en el pasado pues en el campo de la ciencia aportaron cosas que en su momento pues, no se les presta mucha atención. Pero eh, el caso es que Nancy, Nancy Grace Roman eh, lo que... Vamos, lo que ella se hizo realmente famosa fue que cuando empezó la NASA, pues debido a su trayectoria como investigadora, la llamaron prácticamente para que crease de la nada la, la división de astronomía. O sea, bueno, la NASA se supone que es una agencia espacial recién creada, estamos a finales de los 50, principios de los 60, y claro, había varios proyectos de lanzar satélites para investigar el universo. Y bueno, claro, si es una agencia espacial, espacio, vamos a investigar cosas que pasan por el espacio. No solo la Luna, no solo los planetas, sino también astronomía. Y se dieron cuenta que había ahí una, un déficit ¿no? de investigadores eh, dentro de la NASA. Pues allá la cogieron para básicamente crear esa sección de, de astronomía y de física solar que estaba unida al principio. Y era, la, digamos, la parte más científica de la NASA, ¿no? No olvidemos que la NASA, al fin y al cabo, se forma a finales de los 50 para poner un hombre, cuando digo un hombre, es un hombre porque no había mujeres, para poner un hombre en el espacio con el proyecto Mercury. Ese es el objetivo principal y único de la NASA durante un tiempo, hasta que se va diversificando y se van sumando más centros científicos y al final, pues, hay una actividad científica muy importante alrededor de esta agencia espacial, pero eso cuesta, eh, cuesta dinero, <ríe> mucho dinero y cuesta tiempo. Pues ella, eh, pues como, como jefa ¿no? de esa división de astronomía, eh, lo primero que piensa es, bueno, el espacio, ¿qué se puede hacer en el espacio, no para estudiar el universo? Pues claro, evidentemente lo que se puede hacer es poner telescopios en el espacio. ¿Y por qué hay que poner telescopios en el espacio? Pues por dos motivos. Primero, porque estamos fuera de la atmósfera, no tenemos todas las perturbaciones de la atmósfera. Podemos alcanzar el límite de difracción de los telescopios. Y luego, por otro, eh, podemos estudiar todas las longitudes de onda de onda del espectro electromagnético que no podemos estudiar desde el suelo. ¿no? Que básicamente pues son todas. menos el visible y las ondas de radio. Entonces, el espacio permite abrir todo el espectro electromagnético a, a la ciencia. Y ella pues, eh, juega un papel muy importante en el desarrollo de los observatorios El Oso y Oao, que eran los programas eh, de diseñar telescopios espaciales. De hecho, el Oao II, que se llama también Stargazer, se suele considerar como el primer telescopio espacial de la historia porque claro, ¿qué es un telescopio espacial? Parece algo sencillo, pero los primeros telescopios espaciales o los primeros mmm, supuestamente telescopios espaciales eran realmente detectores que se ponían en el espacio donde no había óptica ni había nada, ¿no? eh, Entonces, el en lo OAO 2 ahí tenemos un telescopio con su espejo, con su óptica y sus sensores, entonces, bueno, este se le suele considerar el primer telescopio espacial. Eh, pero bueno, no es el Hubble, no es, eh, no es un telescopio de estos modernos, pero, bueno, lo importante es que abre el camino a instrumentación y a satélites mucho más avanzados. También participa en el, en el proyecto del telescopio de rayos X Uhuru, que, si no me equivoco, significaba libertad en su Swahili, y en otras misiones espaciales. Y eh, un proyecto que a ella le interesaba mucho y que se empeñó en sacar adelante fue colocar eh, un telescopio a bordo de aviones, porque los aviones... Eh, Vuelan obviamente por encima de la mayor parte de la atmósfera y aunque no son tan buenos como un satélite, son muchísimo más baratos. Entonces empezó a investigar la posibilidad de, de poner un telescopio a bordo de aviones, iba con un telescopio de 30 centímetros solamente en un avión de negocio eh, Liarjet y demostró que se podía hacer astronomía con ese tipo de, de instalación, y eso fue la base del primer telescopio astronómico en un avión, que fue el telescopio aerotransportado Kuiper, que a su vez fue la base del Sofía que el Sofía el Kuiper era en un Lockheed C-141 y el Sofía en un Boeing 747, que por cierto el Sofía lo van a, a chapar ya, porque hay que ahorrar dinero, pero esa es otra historia. Wow. En todo en caso, esta mujer, sí, eh, eh, se van a ahorrar que se, nada. Es, que gastaron
3: ahí fabricándolo.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, eh, como también están los alemanes de por medio, supongo que por eso la NASA dice, bueno, esto no es mm. eh, americano 100% y lo quitamos. En todo caso, eh, con toda esta experiencia, pues ella fue una de las que más defendió el construir un gran telescopio espacial, en este caso no ya un telescopio rudimentario, digamoslo así, sino un como un, igual que un telescopio de los observatorios terrestres, un gran telescopio en el espacio, que de hecho el proyecto se llamaba así, ¿no? Large Space Telescope, eh, gran telescopio espacial, y ella fue uno de los investigadores, y además en este caso ella estaba en un lugar, eh, digamos, de influencia pues bastante importante al estar en la NASA y ser pues la jefa del, de todo el programa de astronomía de la NASA, y presionó muchísimo para que este proyecto saliese adelante. A lo mejor a la gente lo del Arch Space Telescope no le suena, pero es que luego se bautizó como Telescopio Espacial Hubble. Y eso pues ya no suena a todos un poquito.
4: Mucho mal. mejor el nombre.
1: Sí, ¿Por porque lo de LST quedaba así como, bueno, eh, telescopio espacial grande. Y, y eso <risa> ya está. Y bueno, pues ella, por eso, con todas esas. Esas presiones ¿no? que hizo dentro de la NASA, políticos, etcétera, para sacar adelante el proyecto, eh, le pusieron el apodo que a ella no le gustaba nada, por cierto, como la madre del Hubble. <ríe> Era un apodo que a ella no, no le gustaba. ¿no? Además, por un lado... Sonó un poquito extraño y por otro lado pues decía que había muchísima más gente involucrada en el proyecto, lo cual evidentemente esto es verdad, pero sí que no se puede negar su papel importante a la hora de sacar adelante el proyecto. Hay que decir que el padre del Hubble, ese suele ser el astrofísico Lyman Spitzer, el que se le suele llamar el, el padre del Hubble. Bueno, pues como madre del Hubble eh, alcanzó su... Su máxima fama, al, al fin y al cabo, pues el Hubble salió adelante y es un proyecto que todos conocemos, eso sí que todo el mundo lo conoce. Y hay que eh, señalar que eh, Nancy Grace Roman se convirtió en el ídolo mmm, de muchísimas mujeres investigadoras porque era una mujer que había alcanzado un puesto muy relevante, estamos hablando de la NASA, ¿no? y había alcanzado pues, una importancia mediática que otras mujeres investigadoras eh, no lo tenían. A mí, por ejemplo, me sorprendió que Vera Rubin, que ahora es una figura, otra astrofísica, ¿no? y que ahora es una figura que se reivindica mucho, eh, pues el ídolo de Vera Rubin era Nancy Grace Roman, por ejemplo. Ella eh, la veía como lo máximo ¿no? que, que podía llegar una mujer en aquella época. Y bueno, eh, es una mujer que falleció en 2018, por cierto, eh, pero dos años más tarde la NASA decidió bautizar el próximo telescopio espacial que se iba a llamar eh, W-FIRST o W-FIRST, <ríe> eh, que, claro, tiene un nombre todavía peor que lo del ST pues decidió bautizar ese futuro telescopio como el telescopio espacial Nancy Grace Roman, que es un nombre un poquito largo, pero no sé, quizás llamarlo telescopio Roman, pues lo podemos acortar. Y por eso digo que, aunque es una figura olvidada en los últimos años, pues sí que es verdad que se la está recordando más, y si al final se lanza este telescopio, porque ha sufrido bastantes recortes presupuestarios, pues sin duda la gente la va a a reconocerla va a conocer, porque bueno, eh, hay que rescatarla ¿no? de, la, de las entrañas de la historia. Y por cierto que es un telescopio que va a tener un espejo similar al del Hubble, de 2,4 metros de diámetro, pero el campo de observación es muchísimo mayor. ¿no? Y es un telescopio que si se lanza, pues nos permitirá conocer mejor lo que es la energía y la materia oscura. En todo caso, bueno, al final de su vida eh, sí que me gustaría señalar que ella, pues una vez que se, que se retiró de la NASA, que se retiró pronto y se dedicó a hacer otras cosas, pero luego ya cuando se jubiló, eh, dedicó muchísimo tiempo a promover la enseñanza de la ciencia. A, ella iba a colegios a, a formar a profesores de primaria y de secundaria, eh, a promover el, el papel de la mujer en la disciplina científica, que las niñas y las chicas pues estudiasen materia científica y en general pues era una apasionada ¿no? de promover el, el, el papel de, de la mujer en la ciencia, ¿no? que evidentemente pues pensaba que no era el que el que debía ser, entonces bueno pues por todo esto recordamos hoy a, a Nancy Grace Roman que es una, una mujer pues ejemplar,
3: una, una genia <ríe> y la madre del Hubble, casi nada. <ríe> eh, es bueno, hay, hay, hay dos cuestiones, ¿no? en, en, en estos casos es um, en realidad, si tuviéramos que hacer una lista de los olvidados de la ciencia eh, de la ciencia y la tecnología, la lista sería interminable. Porque cuando hablamos de este tipo de proyectos. Incluso los proyectos mismos de investigación, que eso sí los vemos, ¿no? Están firmados hoy en día por cientos de personas. Es más, algunos de los artículos científicos más recientes eh, casi tienen más páginas de autores que lo que es el propio artículo, ¿no? Pero claro, para construir un instrumento científico o para hacer determinadas investigaciones, hacen falta cientos o incluso miles de personas involucradas. Eh, cada una de ellas especializada en una pequeña parte del proyecto, pero que eso en, en conjunto, ¿en conjunto qué? En conjunto es que al final hay unos pocos administradores y a lo mejor los administradores, los gestores son los más visibles. Pero lo cierto es que algunos de estos grandes proyectos involucran como el James Webb, telescopio James Webb, a muchas, muchas, muchas personas, tantas que es imposible <ríe> simplificarlas. Eh, no, no estoy queriendo eh, quitarle mérito a, a, a Nancy Roman, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero bueno, que probablemente también hubieran otras mujeres involucradas en el, la construcción del Hubble y, y pues eh, nos queda los pocos nombres que al final aparecen en, en, en algunos de los, de los artículos... Eh, o, o quien tiene la responsabilidad principal, que también está muy bien. Ojalá que haya más mujeres que lleguen a estos puestos de responsabilidad y que dejen de ser las olvidadas o sobre todo las ignoradas, <ríe> que ese es un asunto diferente, ¿no? Eh, pero relacionado. Pues muy bien, eh, vamos a ver qué pasa con el, con el W First, con el telescopio Nancy Roman. A ver cuándo cuando lo lanzan. Eh, y vamos a continuar con, eh, con otro Daniel, con Daniel Prieto, que nos va a hablar. Este sí es un poquito más conocido aquí en Canarias, pero probablemente también es uno de los grandes olvidados de la historia científica de España. Has elegido a Blas Cabrera.
4: Pues sí, yo creo que al final... Bueno, a ver, es verdad que es de mi premio, entonces le tengo un especial cariño, pero lo consideraría el científico más importante de Canarias, eso es segurísimo, y uno de los más importantes de España, que ahora veremos por qué. Para empezar, yo creo que todo el mundo tiene en mente la foto del Congreso Solvay de 1927, la que es llamada a veces la foto más famosa de la ciencia. Si la buscan, si buscan ese, esa frase en Google tal cual les va a salir, es donde sí, vemos eh... un montón de premios Nobel,
3: B básicamente, cualquier estudiante de secundaria, bachillerato, eh, que haya tenido que estudiar física, todos los nombres de todas las cosas que salen por ahí, todas esas los personas ahí. están en esa fotografía, todos. Pues,
4: pues eh, Al final, es bueno, una foto que reúne un montón de premios Nobel. Creo que había como máximo cinco personas que no tenían en esa foto, siendo Marie Curie la única que tenía dos pues esas conferencias Solvay que se encargaban en aquel momento, eh, se encargan de reunir a los físicos más importantes de, de un determinado tema en un determinado momento, obviamente tienen que estar vivos para poder ir, si no ya esto se va a, a tintes sobrenaturales. Eh, bueno, pues esa, es, esa edición es la de 1927, pero yo quiero eh, lo, remontarme a la de 1930, es decir, la siguiente, porque se organizaban cada tres años. En ella vemos a un montón de personalidades muy conocidas, como...
3: Eh, eh, ah, ¿las vas a citar?
4: Bueno, algunas de ellas. No, sí, no sí, las ve, voy a citar dale, todas, dale, porque si no, no acabamos. Eh, bueno, Niels Bohr, eh, Sima, Langevin, Curie, Albert Einstein, y entre todos eh, ellos... Eh, sentados, Redinger
3: Heisenberg, Pauli, exacto, eh, 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 Dirac, De Broglie, Bohr, Planck... Es que.
4: Una no, vamos, es que no, no, no terminamos esto. Pues entre todas ellas, la de 1930, hay un señor de brazos cruzados, que si no me equivoco está en la primera fila tirando a la derecha, lo pueden buscar en, en, en Internet, que es Blas Cabrera, que es un señor que nació el 20 de mayo de 1878 en Arrecife, la capital de Lanzarote, en una familia de abogados, porque eso es importante decirlo, si llegó a ser alguien en ciencia. Es muy probable que fuese porque la familia tenía pasta y podía permitirse esos estudios. Al final es la, la realidad, es dura, pero es la realidad. Y bueno, él estudia secundaria en el Instituto de Canarias, que en aquel momento era el único centro de, bachiller y, o sea, de secundaria y bachiller de las islas, que actualmente es el Cabrera Pinto, en la Laguna. Y luego se traslada a Madrid a estudiar Derecho en la Universidad Central, que es la actual Complutense, como el resto de su familia. Allí cursa derecho, pero no lo acaba de convencer el, el rollo, no, no le gusta, no, no es una cosa que le que apasione. Y en unas tertulias que se organizaban en un local, si no me acuerdo era el café suizo, allí conoce a Santiago Ramón y Cajal. Eh, Santiago Ramón y Cajal, eh, bueno, tiene varias conversaciones con él y al final eh, el nobel español le, se da cuenta de que a Cabrera no le gusta derecho. Y le dice, oye, mira, métete en algo de ciencia porque es lo que te mola a ti y deja de marcarte la, la existencia con, con esto. Entonces, al final, Blas Cabrera le hace caso y se decide por pues, estudiar física. Bueno, termina la carrera bastante rápido y se doctora en 1901. En 1901, con una tesis titulada Variación diurna de la componente horizontal del viento. Vamos, una tesis sobre física de la atmósfera que no tendría nada que ver luego con su investigación. Así... Bueno, pasan los años y en 1903 funda la Sociedad Española de Física y Química. En 1905 obtiene la Cátedra de Electricidad y Magnetismo de la Universidad Central, es decir, la Complutense. Eh, y el magnetismo justamente es el tema al que dedicaría toda su vida y por el que es realmente conocido. Así, finalmente en 1910 se transforma, o sea, consigue el puesto, perdón, de director de, del Instituto de Investigaciones Físicas. Este, durante, si no me equivoco, en aquella época, uno de los mayores expertos en magnetismo era Pierre Weiss. Y según declara, de los, no me acuerdo no me acuerdo las cifras, me bailan un poco las cifras, pero yo que podemos decir, de los 500 artículos que tenían en la biblioteca de su universidad, Weiss, en Zurich, eh, 110 habían salido del Instituto de Investigaciones Físicas del equipo dirigido por Cabrera. O sea, estamos hablando de un señor que en aquel momento era el amo y señor del, del, del electromagnetismo. Entonces, claro, la fama que consigue al final le permite obtener varias subvenciones y entre ellas una beca que le permite recorrer Europa por los distintos institutos de investigación. Visita Francia, visita Alemania, hasta que recala en Zurich. En Zurich conoce a Pierre Weiss, que era bueno con el que entabla pronto una estrecha colaboración tanto personal como profesional, y conoce a un genio, que yo creo que todo el mundo tiene en mente, eh, un joven que, que publicó unos papers en 1905, que tuvo un año maravilloso, ah, como se no, suele decir, no,
3: no entabla
4: en tabla amistad con Albert Einstein. Entonces allí conoce a Einstein y en general, bueno, se considera una, una amistad bastante cercana porque, bueno, entre otras muchas cosas, se cartaban con frecuencia, etcétera. Y eh, cuando Einstein visita España en 1923, el anfitrión es Blas Cabrera. O sea, Blas Cabrera, si, tú, si buscamos fotos de, de la visita del de, de alemán eh, en España, bueno, tiene audiencia con el rey Alfonso XIII, si no me equivoco, con científicos de, del país, etcétera. Y en todas ellas sale Blas Cabrera. O sea, la foto con el rey, la foto con los científicos, etc. Bueno, hay una foto muy famosa que si ponemos Blas Cabrera y Albert Einstein salen los dos paseando juntos por Madrid. Y bueno, eh, esto no es no solo una amistad personal sino también profesional porque si la relatividad se da a conocer en España es por la obra Principios de Relatividad de Blas Cabrera que se dedicó a estudiar la teoría de, de, de Einstein y la dio a conocer al público en español, eh, en español con, con la publicación de este libro. Claro, a partir de aquí ya, bueno, él ya empieza a tomar renombre, empieza a estar en boca de, 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 de gente importante en el continente y es nombrado miembro de la Academia de las Ciencias Francesas con el apoyo de Ma, Ma, eh, Maurice de Brûlis, que era hermano de Luis de el el que plantea la hipótesis de la dualidad onda-partícula es decir, que toda partícula, eh, ya sea un fotón, un electrón, cualquier eh, cuerpo o movimiento, tiene una longitud de onda asociada, y por por Langevin, que en aquel momento, bueno, era otra superestrella de la física, uno de los mejores, de los más grandes físicos que vivían, que estaban vivos en aquel, en, aquel, en aquel instante. Entonces también, posteriormente, es invitado, ya es el punto culmen de su carrera profesional, es invitado a la conferencia Solvay para quien no lo sepa, aunque ya lo hemos nombrado en el principio, la conferencia Solvay es un evento de, de divulgación, bueno, no, mentira, un congreso científico que estaba organizado gracias al mecenazgo de Ernest Solvay, que era un empresario y químico belga, y bueno, y estaban organizadas por el propio Paul Langevin. Se celebraban en, en Bruselas, y cada año se dedicaba la, la conferencia a un tema. En el caso de, de la de 1930, al magnetismo. Y como estaba dedicada al magnetismo, quien no podía faltar era Blas Cabrera. Entonces se le invita y se le eh, permite dar una charla gracias al apoyo que recibe tanto de Albert Einstein como de Marie Curie. Porque hay un aspecto que la gente no sabe tanto de Pierre y Marie Curie que no solo dedican su, su, su línea de investigación a la radioactividad, sino al magnetismo también. Y hay una ley que es de Curie Weiss que Describe el comportamiento de materiales paramagnéticos, si no me equivoco. No me voy a meter ahí, vamos a dar los materiales paramagnéticos. Quien quiere saber un poco más que, que, que busque, que hay buenos artículos de divulgación? Pues Blas Cabrera es una corrección de esa ley para, determinado, para un determinado rango de temperatura Y bueno, entonces, claro, es invitado, da su charla, y a partir de aquí, bueno, en 1931 es nombrado rector de la Universidad Complutense, bueno, en aquel momento Universidad Central, y pasa a ser miembro secretario del Comité Internacional de Pesos y Medidas. Uh, muy brevemente, el Comité Internacional de Pesos y Medidas es la institución que hace que un kilo sea un kilo, un metro sea un metro, y todas las unidades del sistema internacional sean lo que son. Entonces, bueno, es una institución bastante importante para los científicos en general y para la, la vida, porque no, no es lo mismo decir que tomo como... bueno, actualmente están... Todas basadas en constantes universales, pero antes eran objetos físicos. No voy a decir mi kilo, mi kilo español tiene que ser el mismo que un kilo británico. Y bueno, esta institución, este comité, se británico. encargaba.
2: Perdona, es que han puesto de ejemplo a los británicos y me ha hecho gracia. Sí, Con no, esto no. del patronaje. Precisamente
4: un kilo, quizás para ellos, no. <risa> Y entonces, claro, bueno, pues él está como secretario de esta institución hasta que esto es a partir, desde 1931 hasta el 36, cuando en un viaje a Santander, donde funda la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, junto con otros investigadores, estalla la guerra civil, él, bueno, Santander es una ciudad que cae muy pronto bajo el mando, bajo el lado eh, franquista, y él huye a Madrid y posteriormente a París. En París recibe otra una carta de otro amigo bastante conocido, sobre todo por su gato, que es el, eh, Erwin Schrödinger. Le manda una carta y le dice, le propone la idea de huir a Perú para establecer en Perú el centro de la física europea. Porque claro, tenemos una Europa en la que Italia, Alemania y España estaban cayendo bajo las guerras del fascismo. Bueno, él al final, al final todo esto queda en agua de borrajas, el Rodinger se refugia en, en Oxford, si no me equivoco, y Blas Cabrera huye a México, donde se convierte en profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y un divulgador en varias revistas y congresos, charlas, etc. Bueno, aquí en España, el régimen, una vez el fran eh, franco llega al poder, se dedican a depurar eh, cualquier resto de las investigaciones de... De, de, o sea, de científicos asociados a la república eh, se le borra casi de la historia y Blas Cabrera muere de Parkinson el 1 de agosto de 1945 en el exilio en México bueno, ya para, para finalizar esta historia si quieren comentar luego bueno, en 2018 afortunadamente a raíz de una propuesta del Ministerio de Justicia y el de Ciencia se le, se le devuelven junto con otros científicos todos los honores académicos y bueno, y cada día hay más charlas, hay más eh, artículos en revistas que están dando a conocer esta figura de un físico tan importante porque, de hecho, si en España... Bueno, aquellos que hayan estado en un laboratorio sabrán lo que es la teoría de errores y el ajuste por mínimos cuadrados. Eh, esas dos herramientas importantísimas a la hora de experimentar fueron introducidas en España por este señor también. Y creo que es una figura que hay que dar a conocer y que... A mí me ha pasado, yo entré a física sin tener ni idea de quién era Olas Cabrera. Yo me enteré en segundo de carrera, dije, joder, no tenía ni para idea. Y yo he ido a institutos a dar charlas. Esta misma chapa ha quedado que aquí hoy, he ido a institutos a, a contar su historia y los chavales se quedan flipando. O sea, es como, de, tenemos a este señor que es de la isla de, de al lado, o sea, ahí de Lanzarote, y, y ha sido tan importante. Hay fotos de él con Marie Curie, hay fotos de él con Albert Einstein que son nombres que la gente sí tiene en la cabeza, pero que no lo identifican. Y yo creo que eso sería un poco toda la historia.
3: Mm, tengo una pregunta, porque decías que en la fotografía, eh, yo hacía sí referencia antes a los invitados de, de, de Solvay en 1927. Tú estás comentando la, la reunión de 1930. Eh, vale hiciste un comentario que me ha llamado la atención y es que de todos los que salían en la fotografía solamente habían como cinco personas que no eran premios Nobel mi pregunta es ¿por qué Blas Cabrera no tuvo premio Nobel?
4: me pillas completamente por banda, ahí no, no te sé contestar la verdad, yo a ver entiendo, es que a ver no sé, si estaba tan bien
3: conectado si tenía tanto prestigio si realmente sus investigaciones habían sido tan importantes ¿Por qué se queda sin premio Nobel? ¿Ah?
4: Pues no lo sé, Tendría que, habría que mirar quién quiere
3: fueron
1: El Nobel Habría que
4: mirar quiénes ganaron los premios Nobel en, en aquella época y, y por qué temas, porque a lo mejor también, claro, el magnetismo a lo mejor, no a ver pero a mí el electromagnetismo no fue una, una materia que en la carrera me gustó precisamente <risa> y por lo que he escuchado por ahí no es una cosa que guste. Pero, pero no sé, habría que investigar.
1: Yo hablo así un poco de, por hablar, no, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, pero si no recuerdo mal mmm, de ver el trabajo de Blas Cabrera, yo creo que quizás llegó, un. no te voy a decir tarde, pero quiero decir, él, él hizo, era un gran científico, pero claro, él llegó justo, eh, era casi un científico más dedicado a cosas del siglo XIX, cosas clásicas y llega eh, en un momento cuando me refiero cuando hace sus grandes contribuciones cuando está la relatividad que bueno también es clásico pero es física clásica pero es la relatividad y la mecánica cuántica entonces ah, claro, claro, que ante claro, eso claro. Eh, tienes ahí toda una serie de, de premios Nobel. Pero bueno, eh, también se dieron premios Nobel en esa época a, trabajo de, a trabajos clásicos, aparte de la, la relatividad. Digo la relatividad porque hay que recordar que la relatividad es parte de la física clásica. Claro, porque clásica, si teoría. no me equivoco,
4: 1927 Albert Einstein con el efecto fotoeléctrico, en el 28 Luis Broglie con la dualidad onda-partícula, o en el 29. Bah, ahí me están maleando las fechas, pero yo creo que sí, que esos años fue, fue mucho de cuántica, porque claro, estamos hablando de que la cuántica se inicia a partir de 1900 con la hipótesis de Max Planck de los cuantos de energía y los años siguientes en realidad no se le prestó mucha atención porque los premios Nobel se empiezan a entregar en 1901, que se le da a Rengen con el trabajo, no mentira, sí a Rengen con el trabajo de los rayos X, 1902 no me acuerdo, eh, 1903 a Marie Curie. Y Henry Becker por radioactividad. Y los de cuántica se, se empiezan a entregar mucho más tarde. O sea, ya llevaba un tiempo de, de desarrollo, porque, bueno, está todo el tema de, de Heisenberg y, y el álgebra matricial aplicada a la cuántica. Bueno, claro, tiene, una tiene un desarrollo y al final es, es como los premios Nobel van un poco por detrás siempre, en el sentido de, ok, pasa un tiempo, hay un relax y es cuando empezamos a dar los premios de este, de este campo. A ver, yo estoy. Aquí, haciendo hipótesis, no sé si, si, si esa es la causa histórica de que Blas Cabrera no se llevase el, el Nobel, pero, pero bueno, por, por suponer.
3: otra cosa un tanto sorprendente es que logrará tener una eh, producción científica tan, tan eh, brillante ¿no? desde un laboratorio en España, porque lo que suele suceder es que algunos científicos españoles Consiguen hacer una muy buena carrera, pero generalmente viajando fuera, eh, con recursos especialmente, ¿no? eh, Económicos en, en, en otros países. Y, pero en el caso de Blas Cabrera es un científico que desarrolla buena parte de su actividad científica eh, aquí mismo en España.
4: Sí, y además también, bueno, sé que recibió el. Él es uno de los fundadores luego del Instituto Rockefeller, que ahora, que creo que ahora mismo pertenece al CSIC, pero claro. Siendo Rockefeller, a mí me da que ahí hubo pasta de, de, de fuera, un poco para fomentar. Pero sí, yo creo que es un raravis al final, porque es no solo que lo haga en España, sino en la España de aquella época, que también es
3: mucho decir. No sé si um, al comienzo del siglo XX um, existía un interés... Eh, empresarial, de desarrollo de negocios que estaban relacionados con el electromagnetismo, que me imagino que sí. Se estaría electrificando <ríe> absolutamente todo, ¿no? Sí. Eh, no sé. Me, Blas Cabrera no conoció nunca a Tesla o a Edison. No, no, <ríe> no coincidieron.
4: No, no, no se movió. No, bueno, que yo sepa solo el truco del charco eso huyendo al final de, de, la ex, de la guerra y del, y del, ex, y del exilio. Bueno. Muy
3: bien, eh, muchas gracias Daniel eh, por eh, hablarnos de Blas Cabrera y vamos a continuar con Cavi hablando de María Mitchell Sí eh, Tampoco es canaria Tampoco es canaria, oye, pero es isleña lo que pasa es que de
2: una isla bastante alejada de, del archipiélago eh, Sí, eh, traigo a otra mujer, eh, aquí me he decidido un poco por lo mismo que Daniel y no por tanto por sus contribuciones científicas que las tuvo sino más bien por su lucha por los derechos de la mujer. ¿no? Que creo que eso también es algo a tener en cuenta cuando hablamos de figuras históricas, de todas aquellas que han empujado pues, para que las generaciones venideras tuvieran más oportunidades de las que tuvieron pues, su propia generación. Y eso para mí también adquiere un valor importante a pesar de que no sean a lo mejor eh, aportación de grandísimos descubrimientos y que para eso tengo que estar en los libros de historia sino el hecho de que justamente, ¿no? Perfiles a lo mejor más bajos, o que, que a ver, que fue grandísima en su época. Ojo, cuidado, que parece que estoy diciendo, a esto es una tía que luchó ahí por los derechos. Y, sino, lo que quiero decir es que, que al final la figura de de un científico o de un divulgador eh, puede desarrollar sus esfuerzos en muchas direcciones. Está la dirección científica, pero luego también está el activismo pues o por la ciencia o por los derechos, para que se pueda hacer más ciencia por parte de más gente. Y aquí María Mitchell tuvo un papel muy clave. Yo no me voy a extender tanto, ¿vale? Más que nada porque tampoco es que sea un experto en la biografía de esta mujer. Pero bueno, vamos a dar unas perlitas de su vida para entender un poco quién fue. Y bueno, eh, Mitchell nace eh, a principios del siglo XIX, el 1 de agosto de 1818. O sea, estamos hablando de 100 años antes que la elegida por Daniel de hecho estaba pensando si de alguna manera pudo ser un referente para, para la madre del Havel, pero la verdad es que no he encontrado ninguna, ningún vínculo directo entonces, eh, nace en Nantucket una isla cerquita de Massachusetts y nace en una familia cuáquera, que son una comunidad religiosa y esto es importante que empujaba para que los niños y las niñas tuvieran el mismo tipo de educación lo cual es raro, teniendo en cuenta que, bueno, como todos sabemos, en aquella época las chicas pues, tenían bastante menos oportunidades de recibir una educación eh, similar a la, de, a la de los chavales. Y empujado por su primer mentor, que fue su padre, William Mitchell, que era astrónomo y que se encargaba, de, por ejemplo, la calibración de los instrumentos navales de la época, algo muy importante, sobre todo porque en eh, allí en Massachusetts, en esa época, era la era de los balleneros y... Eh, para un barco era bastante importante saber dónde estás para volver a casa de nuevo y toda esa instrumentación que te la calibraran bien era de suma importancia y se pagaba bien. Y, y bueno, pues que el padre de, de María Mitchell se encargó de darle la educación a sus hijos y a ella de darle la educación en muchas áreas, pero sobre todo en astronomía, porque estamos hablando de una astrónoma estadounidense. Bien, ella ya desde tempranita edad empieza a ayudar a su padre en estas cuestiones de calibraciones, eh, cuando digo en temprana edad, es la adolescencia, 12, 13 años, y ya a los 16 años empieza a trabajar como asistente de profesores de su anterior escuela donde ella estudió, e incluso a los 18 ya se convierte en la primera bibliotecaria del Ateneo de allí de la isla donde nació, de Nantucket. Eh, le interesaban muchísimas materias, no solo la astronomía, alemán, latín, matemáticas, pero la, la, el punto de inflexión aquí en su vida llega eh, cuando ella, observando una pequeña porción del cielo, haciendo estudios sobre la estrella polar, uy, ve algo con su telescopio, un pequeño telescopio de latón, no muy grande, un objeto que no estaba ahí, eh, pues aquí la, la eh, astrónoma estadounidense había descubierto un cometa. Y qué pasa? Que por aquel entonces eh, el monarca de Dinamarca frederick VI daba medallas de oro porque era muy a él le interesaba también la astronomía para aquel que descubriera un cometa, sobre todo porque por aquellos que no fueran visibles a simple vista, sino que hiciera falta un instrumento, no, le daba valor a ese tipo de descubrimientos. Y su padre lo animó, la animó a que anunciara su descubrimiento. Ella al principio no quería y tal porque era una mujer, iba a ser menospreciada, era muy consciente de que el papel de la mujer era ninguneado en el mundo de la ciencia a pesar de la educación que recibió. Y bueno, al final, gracias a su figura paterna y aunque la empujaron un poquito, pues la, la mujer se, Oye, pues se animó a pedir la medallita, que por cierto no la daba Frederick, que ya se había muerto, pero el monarca siguiente, que se llamaba Cristian, Chris, sí, Cristian creo que era octavo, continuó con la tradición de repartir estas medallas ¿no? de, de honor por este tipo de descubrimientos. Y el descubrimiento la hizo famosa. Y ahí es donde podemos marcar un punto de inflexión en la vida de esta mujer, porque a partir de aquí... La fama que adquirió gracias a este descubrimiento, que desde un punto de, científico, de vista científico podemos decir, bueno, tampoco es para tanto, cometas hay a casco porro. Pero bueno, fue la primera mujer estadounidense en descubrir un cometa, de hecho, eh, de manera coloquial, llaman al cometa Miss Mitchell. Eh, pero fue la, ter y la tercera mujer en el mundo en descubrir un cometa, que no es poca cosa tampoco. Y eso le da relevancia y le da una posición eh, en la que empieza a ser un referente pues en el mundo de la ciencia y para otras mujeres. Y lo importante aquí es que, bueno, es que tampoco quiero mm, entretenerme en detalles porque luego sí trabajó en la en el almanaque naval de Estados Unidos para las posiciones astronómicas de Venus, porque eh, aquí tenemos que recordar que en aquel entonces los barcos todavía se guiaban por las estrellas o por los objetos celestes y en este caso Venus era un objeto más a tener en cuenta para guiarse de manera marítima y todos estos almanaques navales eran importantísimos en la época y eran muy valorados, ¿no?, eh, y también eh, empezó a dar clase en, un, eh, en el Bazar College, que era una escuela recién inaugurada para mujeres. Y aquí empieza su papel un poco para empoderar a la mujer y que otras, o por lo menos eh, allanar el camino a otras, sabiéndose ella que había sido privilegiada por la comunidad religiosa en la que nació, pero que curiosamente después se desvincularía de ella, porque claro, con su mente científica empezó a cuestionar las mismas enseñanzas religiosas que le daban allí, al final se desvinculó de la misma com comunidad que le dio la oportunidad de recibir una, una educación al principio, pero bueno, cosas que pasan en esta vida. Um, al, final, eh, al final hablamos de una mujer que dio clases a mujeres que siguió estudiando el universo, se especializó en el estudio de Júpiter y Saturno, eh, de hecho fue la que determinó que las bandas de Júpiter eran nubes y no rasgos de una superficie sólida, estamos hablando de principios del siglo XIX. Todo esto era muy, 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 muy novedoso, ahora sí, lo damos por sentado, pero es que por aquel entonces eh, estamos hablando de unos instrumentos bastante rudimentarios para observar nuestros gigantes gaseosos. Y nada, eh, voy terminando ya eso diciendo que esta mujer a lo largo de su vida también hizo un viaje por Europa, eh, fue la primera mujer en que dejaron entrar en el Observatorio del Vaticano. Esas pequeños hitos que fue consiguiendo y que también fue luchando por, por sus propios derechos en, el mundo, en la comunidad científica, de hecho allí donde trabajaba tenía un salario inferior y la mujer se empecinó no, mira, a mí me pagas lo mismo que a los demás porque hago el mismo trabajo o mejor, ¿no? todos estos detalles eh, la hacen una figura eh, no solo científica sino sufragista por los derechos de la mujer y eh, hasta tal punto que trascendió más allá de su vida cuando ya se murió a final de siglo, allá por 1870 y pico decir además que, bueno, que eh, la reivindicación de esta figura pasa un poco lo mismo que, que decíamos antes no es que esté olvidada pero si le preguntas al público, nadie sabe quién es, ¿no? Entonces por eso la he traído a este programa. Y nada, decir que su relevancia hasta tal punto que hay un cráter en la luna que lleva su nombre, el cráter Mitchell, que hay un asteroide que lleva su nombre y que no solo luchó por los derechos de las mujeres, sino también luchó contra el esclavismo, ¿no? eh, Hasta tal punto que dejó de llevar vestidos de algodón por el tema bueno, obvio del algodón y el esclavismo de, de la zona y nada eh, voy terminando diciendo que por cierto, al final consiguió que le dieran un salario equiparado eh, acabó entrando en el Salón de la Fama de las Mujeres eh, de la, el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres de allí, de Estados Unidos y es una figura que tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor mmm, tampoco aportó gran cosa o podrías decir que no aportó gran cosa, pero sí que lo hizo desde dos tipos de enfoques distintos, ¿no? Los descubrimientos científicos, pero también la lucha por los derechos de la época. Que sientan las bases para que después, 100 años después, otra mujer pueda ser, o quien sea, ¿no? Lo digo porque lo hemos traído aquí a este programa. Y poco a poco hayamos allanado el camino para que a día de hoy pues, las cosas sean un poco más fáciles que hace 200 años.
3: Voy a hacer una, una analogía que a lo mejor parece un poco disparatada, pero eh, una de las cosas que me hizo reflexionar sobre lo bien o mal que vivimos, porque normalmente nos quejamos de cómo vivimos, ¿no? Especialmente en Canarias, que estamos alejados de los grandes, de las grandes urbes de, de España, los grandes centros económicos de, de nuestro país, que a su vez están alejados de los grandes centros económicos de Europa. Entonces, las islas como periferia, bueno, pues estamos un poco apartados, nuestras oportunidades económicas son menores, pero aún así, si comparamos cómo vivimos con países del de entorno geográfico, pues eh, podemos estar relativamente contentos y pensaba, reflexionaba sobre esto eh, tras la invasión de Ucrania, porque de repente sin comértelo ni bebértelo, en muchos lugares del mundo, no solamente en Ucrania, de repente personas que tenían un cierto nivel de vida lo pierden todo y además pierden sobre todo la libertad de la que disfrutaban, la vida normal, esa atribulada vida normal, porque evidentemente pues eh, hay muchas personas que lo pasan mal en nuestra sociedad, pero comparativamente lo pasan menos mal que otros muchos en otros muchos lugares del mundo. Eso también es así. Entonces mi reflexión era qué fácil es perder lo mucho que han conseguido las generaciones anteriores a nosotros, los que estuvieron luchando para que eh, hayan derechos laborales, para que hayan derechos para las mujeres, para que hayan derechos para tantos y tantos grupos de, de personas, incluidos los científicos que durante muchos siglos fueron perseguidos por eh, pensar de forma crítica y diferente. Y eso a veces, eh, pensamos que todo esto está solidificado pero todas esas libertades conseguidas a veces se pueden perder en un abrir y cerrar de ojos. Así que no está mal recordar la historia de las personas que lucharon tanto por nosotros eh, en cualquier grupo. ¿eh? en cualquier grupo. Así que muy bien traída la, la figura de María Michel. Estoy de acuerdo contigo, Cavi. Y además... Eh, recuerdo que nosotros hemos hablado sobre las famosas calculadoras de Harvard, eh, ese grupo de mujeres, calculadoras manuales, eh, calculadoras humanas, ese grupo de personas que revolucion, revolucionaron la astrofísica del siglo XX simplemente mirando, bueno, simplemente entre comillas, revisando miles de placas fotográficas. Eh, pues bueno, muchas de ellas estudiaron con María Mitchell. En, en, el, en la universidad o el colegio Bazar, el Bazar College. O sea, que agüita con María Mitchell <ríe> y, su, y su descendencia <ríe> intelectual. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con eh, Rafael, que nos va a hablar de Telesforo Bravo. Rafa, sí, ya te toca.
0: <ríe> Efectivamente, yo voy a hablar de, de una persona que, si bien no se la puede tachar de olvidada, eh, sobre todo respecto a su nombre porque yo creo que a, a todos eh, nos puede sonar el nombre de Teleforo Bravo si a lo mejor es un poco más desconocida su, su vida que la verdad que es muy interesante, muy completa y es una persona de la que merece la, pena, merece la pena hablar Teleforo, el siestanario, de hecho es casi vecino mío él nació en el Puerto de la Cruz en 1913 él nació fruto de un matrimonio modesto ...de su madre Hilaria y de su padre Buenaventura... ...y fue el mediano de, de tres hermanos... ...Hilaria también y, y Buenaventura también. ¿no? Eh, su padre la verdad que era marcó mucho su vida... ...sobre todo en su niñez, era un marino... ...y era una persona muy muy, muy inquieta... ...y con una gran inquietud por, por conocer y por saber. Entonces durante su, sus primeros años... ...durante su... ...bueno, a la postre durante toda su vida... Eh, Teleforo tuvo un gran interés, mmm, a él nos puede sonar que está relacionado con la geología, evidentemente, pero él tuvo interés por todas las ciencias, por todo el mundo natural, por la física a la que él le daba una enorme importancia, él decía que eh, la física marcaba el conocimiento en todas las demás ramas. Eh, también en química. En... Todos, los,
3: ¿Todos los físicos están de acuerdo con él? <risa>
0: Yo creo que sí. De hecho, Totalmente. todos los físicos
3: dirán que es la única sí. ciencia, que el resto... <risa>
0: bueno, no tanto, pero, pero sí que lo marca. <risa> bueno, dan igual creo pero sí es verdad que, que, bueno, que es importante para él, sin duda lo era. Uh -huh. También en química, en botánica, en zoología, paleontología, incluso en arqueología y demás en ramas de culturales. A él le encantaba explorar le gustaba muchísimo explorar de hecho le llamaban el tarzán de martianes la zona de aquí del puerto de la cruz porque él se pasaba días y noches investigando los alrededores de, de su casa en aquel entonces pues el puerto no era lo que es ahora un centro turístico importante sino que apenas contaba con 5000 habitantes era un centro pues pesquero y una, una zona bastante modesta de hecho se llamó el puerto de la en bueno, pues a él pues le encantaba aventurarse en lugares peligrosos y eh, estudiar pues, la vida marina, la vida de los charcos, también un poco la geología del, del lugar. Así fueron pasando los años y él estuvo pues, por esa zona. Y eh, más tarde, eh, debido también a la escasez de, de recursos que tenía su familia, a, él, a pesar de que le encantaban las ciencias, pues él fue a estudiar magisterio a la laguna. Después de estudiar magisterio, estuvo impartiendo clases en varios centros durante los años 30. Pero, sin embargo, él, a pesar de no quererlo, evidentemente, eh, fue llamado a filas, al ejército, durante el alzamiento y durante la guerra, eh, eh, donde estuvo pues, eh, varios años. Sin embargo, a pesar de que estaba en el, en el frente, estuvo en Madrid, de hecho, eh, él no cejó en su, su verdadera pasión, que era el estudio de la naturaleza, de hecho, muchas veces pues escribía cartas relatándole a la que por la postre sería su esposa sobre insectos que iba encontrando, hormigas y demás, las iba describiendo. Entonces, él su pasión realmente nunca, nunca la abandonó. Un verdadero romántico, ¿eh? Verdadero, verdadero. O sea, él tenía verdadero una romántico. verdadera pasión y la gente que lo conocía decía que era un apasionado de la naturaleza en general. A su vuelta... Eh pues se casa con Asunción Bettencourt, que sería bueno, la mujer de, de su vida y un gran apoyo, con la que tendría dos hijos, Jesús, que sería también geólogo y profesor en la universidad, y Lourdes. Eh, durante algunas de sus expediciones, a la hora de, de recorrer sobre todo en la zona del puerto de la Cruz, él encontró varios restos, varios restos de eh, lo que a la postre serían especies eh, importantes, una de ellas, sería el cráneo de eh, un lacertio, de un, la, de un lagarto, de enormes proporciones. Ya su padre, durante... bueno, el padre, como ya dije, era una persona muy, muy inquieta también, ya su padre encontró algunos de estos restos. Entonces, él, eh, estos restos de, de Lagarto los envió a, a personalidades, a estudiosos eh, por toda Europa. Y esos retos fueron pasando de expertos eh, bueno, pues en la materia en Alemania, en Inglaterra y llegó a manos de eh, un científico, un herpetólogo que se llamaba Mertens, que era ruso, el cual, se puede decir así, traicionó un poco a, eh, a Don Teleforo. Eh, por así decirlo, um, agenciándose el descubrimiento de este de esta, de esta estos restos fósiles y describiendo la especie sin mencionar a, a Teleforo. Él, bueno, evidentemente, y como no puede ser de otra manera, se sintió traicionado y marcaría un poco también su, su vida. En 1946, él pues va a Madrid a estudiar ciencias naturales, gracias a una beca, él, lamentablemente no tenía muchos recursos, y estos estudios eh, eran abarcados desde una perspectiva eh, de todas las ciencias. El estudio tanto química como física, como botánica, zoología, eh, mineralogía, geología y demás. A esto a él le gustaba mucho. En lugar de abrumarle la cantidad de contenidos, a él le encantaba. Él decía que le daba una visión tridimensional de la naturaleza, tanto de lo animado como de lo inanimado. Él al, al final se especializa en geología y e hidrología, pero él no quedó muy contento con esta rama que lo obligaban a elegir, pues decía que en cierto sentido le restringía un poco a la hora de, 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 de estudiar y de su sede de conocimiento. En 1953 empieza los estudios de doctorado, pero sin embargo eh, debe abandonarlos momentáneamente. En el año 54 acude a trabajar como asesor científico eh, a Gran Canaria, al Museo Canario. Ahí realiza numerosas expediciones arqueológicas, que son bastante fructíferas, la verdad, recubre numerosos restos aborígenes en esta isla. Y posteriormente, algo que yo no conocía y que era, la verdad, que me llama mucho la atención, él acudió a trabajar a, a Irán. Estuvo dos años en Irán, del 1957 a 1959, como hidrogeólogo en un proyecto de carreteras. En ese momento, el, el gobierno iraní había, había caído y había sido derrocado por un gobierno, por así decirlo, pro-bloque eh, occidental, vamos a llamarlo así, era una época en la que estaba en todo su auge la, la Guerra Fría, entonces a Estados Unidos le interesaba mucho mmm, pues crear bases, crear una red de carreteras, y para ello se necesitaba también pues, la, la prospección de agua y la creación de, de lugares donde abastecerse. Entonces contactaron con, con, con Don Teleforo, y él ayudó en esos dos años a, eh, pues a localizar distintas fuentes de agua, a estudiar la, un poco la geología del lugar y se más familiariza con eh, algunas de las formas que tenían eh, ahí en Irán, de formas tradicionales de tener agua, como eran, por ejemplo, los ganas, que se llamaban. Él también se fiaba mucho del conocimiento local eh, y tenía incluso guías. Eh, bueno, él participó en la en el abastecimiento de más de 30 bases y en la creación de más de 600 kilómetros de, de carretera, lo cual pues es bastante interesante. Pero sin embargo estaba pues muy lejos de su familia, él quería regresar a Tenerife, así que, eh, bueno, él regresa a, a la isla y es en los años 60, y gracias a la amistad que tenía con Francisco Hernández Pacheco, que fue su profesor en la carrera de Ciencias Naturales, pues el cual la anima a escribir sobre la geología de Canarias y además es importante para doctorarse en geología con su tesis en el estudio geológico y petrográfico de la isla de la Gomera, una isla a la que también estaría muy unido y ya después eh, mencionaré un par de, de especies que, bueno, que son gomeras y que, y que están relacionadas con, con, con Don Teleforo. En los años 60 además eh, imparte docencia en, en la Universidad de, de La Laguna, catedrático de Petrología y Geoquímica y además también sería decano en la, eh, la Facultad de Ciencias. Estaría más de 20 años pues, impartiendo docencia, eh, docencia y, y divulgando, que también su verdadera pasión. Además la gente a la que impartió clases resalta de él y le ha marcado una huella enorme debido a la pasión con la que transmitía los conocimientos de la naturaleza de, la, de, la naturaleza de las islas. En los años 60 también, en 1966, él bueno, pues conoció y entabló una gran relación con Juan Coello, que a la postre también se casaría con la hija de, de Don Teleforo, o se sería también su yerno, que también era eh, un importante geólogo. Entonces, eh, Juan y Don Teleforo pues, llevaron a cabo numerosas investigaciones del subsuelo, de las galerías y pozos de, de Tenerife, de La Palma, del Hierro, de Gran Canaria. De hecho, hoy en día, el acuífero ...que hay en Taburiente, un importante acuífero, se llama Coebra, ...debido pues, a, la, a la unión de los dos apellidos de, de estos investigadores. Además, también durante los años 60, eh, Don Teleforo se encargó de eh, dar docencia en, en español para extranjeros. Él se dedicaba a llevar a grupos de extranjeros por distintos lugares de las islas... ...y con sus transparencias, que él pues, elaboraba con gran dedicación explicaba la naturaleza y también la, la idiosincrasia de canarias un poco la historia y la cultura de una manera muy apasionada y alejada de, de tópicos más turísticos y todas las personas al impartió clases pues a alemanes a, a franceses a italianos a gente de, de todos los lugares del, del mundo que venían aquí que bueno lo recuerdan con una, con una enorme con una enorme pasión y dedicación más tarde, en los años 70, pues viajó a Chile, a Venezuela, para realizar investigaciones en hidrogeología. Y en el año 71, fue fundamental, y esto creo que es importante, a la hora de calmar a la población durante la erupción del Teneguía. Es decir, la gente estaba muy nerviosa porque era una erupción pues, que estaba ahí, hacía tiempo que no había una, una erupción en Canarias. Y de hecho, pues se sintieron temblores en, en los ralejos, en mi municipio. Y él fue importante a la hora de calmar de que, bueno, pues eso era un proceso que era normal, que no había ningún peligro para la población, que era un, un, un proceso que estaba siendo bastante tranquilo. De hecho, lo fue, comparado, por ejemplo, con el que hubo este último año. Y, eh, bueno, incluso hay anécdotas de que las cámaras le realizaban entrevistas en directo y él ni siquiera miraba la cámara, sino miraba al volcán, miraba a lo que realmente le interesaba y a lo que le prestaba, le llamaba la atención. Junto con Juan Coyo también, pues, realizó investigaciones y expediciones a la Macaronesia, a Salvaje sobre todo, donde realizó la cartografía geológica de, de este lugar. Más tarde, en los años 80, pues, fue director del Instituto de, de Estudios Canarios y vicepresidente de Relaciones Científicas del, del Instituto de Estudios Prehispánicos de Canarias. Y, eh, bueno, tiene un montón de premios. Yo destacaría, pues, por ejemplo, en 1989, cuando recibe el Premio Canarias de Investigación, eh, o en 2001 cuando se le nombra hijo predilecto de, de Tenerife. Él realmente, como científico apasionado y como persona dedicada a la naturaleza de Canarias, nunca se retiró. Él siguió dando conferencias, eh, charlas y mmm, simposios y colaboraba en, en, pues en cualquier cosa que involucrara un poquito el conocimiento de, de, de Canarias. En cuanto a sus aportaciones científicas, pues son muy importantes y muy variadas también. En hidrogeología, pues por ejemplo, estudió la presencia de gases, eh, las zonas de, de galerías, de pozos y demás, sobre todo las primeras. Pues se dedicó a muchas prospecciones, también hablaba de la ausencia de oxígeno, del peligro que suponían las galerías para, la, para las personas. Incluso muchos proyectos de, de presas, por ejemplo, como la presa de Soria en Gran Canaria, eh, contaron con el dictamen y con la opinión muy importante de, de Don Teleforo. O sea, era una aminencia en este campo y se contaba con su, con su consejo y con su dictamen. Asimismo, en, en geología, yo creo que es la, el aspecto por el que es más conocido Don Teleforo es el fenómeno de, de los deslizamientos gravitacionales. En, en las islas, por ejemplo, si nos fijamos en Tenerife, hay grandes depresiones, grandes valles como, por ejemplo, Raurotaba o Wimar o incluso eh, las propias cañas del Teide. Él explicaba que eh, esta, el origen de estas figuras de, del relieve eran grandes, grandes deslizamientos de enormes masas de tierra que eh, se producían de manera pues, recurrente en términos geológicos, en edad, en edad geológica, obviamente. Eh, y él fue el primero que dio esta 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 explicación que al principio la comunidad científica se tomó un poco a, se tomó un poco a broma. No sería hasta un, poco de año, un par de años más tarde, con la ayuda de Juan Coelho y también de su hijo Jesús, y a la vez también gracias a eventos como por ejemplo el Santa Elena en los años 80, cuando la comunidad científica fue aceptando esta teoría que hoy en día pues, se, se, considera, se considera correcta. También en zoología, él fue eh, descubridor de restos, de... Lagartos y también de ratas, en concreto de Galotia Goliath, que fue el caso que comenté antes, que, eh, que bueno le robó el, la especie este científico ruso Mertens. Pero él sí descubrió una, restos de, de una rata de gran porte, del tamaño de un gato aproximadamente, que eh, bueno sería denominada eh, Canariomis Bravoi. De hecho, debido Bravo y por Teleforo Bravo, que fue su, su descubridor. También descubre restos de tortugas. En Canarias también había tortugas en, en tiempos predéritos, eh, a las que se denominaron pues, Geoquelones, eh, Burchardes, eh, restos que encontró él en, en Adeje y en otros lugares de, de la isla. Y a la pose también se encontraría restos en, en las islas orientales, en Geoquelones vulcánicas. Eh, y también restos de Pardelas, encontradas por él o bien por investigadores guiados por, por Don Teleforo, que no se sabe muy bien si eran de las cenicientas, restos de pardelas cenicientas, o incluso restos de eh, pardelas del género Pufino, puffino oleae y olsoni, que son restos de, de especies extintas también. Y bueno, pues por último, eh, en arqueología, también él fue muy importante a la hora de suplir de restos arqueológicos al Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, también encontró formaciones interesantes como la que será en Lanzarote o eh, distintas investigaciones y hallazgos en La Palma o en Gran Canaria. También, y como dato curioso, él conoció y mantuvo relación con César Manrique, con quien tenía bastante simpatía, pero en el, con el que también pues, tenía distintas visiones en, en cierto sentido, sobre todo en lo, que, en lo que se refiere a la naturaleza y a la a la ejecución de grandes obras en entornos naturales. Y con esto también quería cerrar un poco la aportación, ya que y hoy en día, pues, desgraciadamente esto está pues, bastante vigente, eh, Don Teleforo era un gran defensor de la naturaleza canaria. Él decía que, las grandes, que la naturaleza tardaba millones de años en esculpir lo, los, relieves y en los relieves, las especies y demás que vemos hoy en día, y que el ser humano no podía simplemente borrar todo ese legado en algunos años, eh, pues llevando a cabo grandes, grandes obras. En este sentido, pues Don Teleforo era, era un gran defensor y también quería, destacarlo, también quería destacarlo. Bueno, esto es un poco la, mi, mi breve resumen porque la vida da para muchísimo, pero creo que es importante que la, la gente pues conozca a Don Teleforo no solo por su nombre, no solo también por sus aportaciones a la geología, sino un poco por, por todo.
3: Hay una cosa interesante, eh, lo que comentas de la erupción del Teneguía que sucede a comienzos de los años 70-71 creo, sí. en, en La Palma. Y la diferencia que hay con respecto a la que sucedió el año pasado, ¿no? en, mm. en 2021, porque mmm, la anterior del 2021 sucede en el hierro y afortunadamente ocurre en el mar, no en tierra. Eh, pero quizás nos preparó psicológicamente para tener una erupción eh, en tierra eh, con respecto a saber qué es lo que está ocurriendo. Porque, claro, eh, insistimos que la ciencia, la ciencia va, avanza muchísimo um, y a veces no somos conscientes de, 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 de lo afortunados que somos de vivir en esta época comparado con épocas anteriores. Eh, mi madre me contaba que cuando sucedió el eclipse de sol en el año, alrededor del año 50 aquí en Canarias, eh, 50 y algo, 59. Eh, fue una experiencia casi religiosa porque mmm, las personas que lo vivieron estaban realmente asombradas por, eh, eh, no solamente asombradas, que es lo que uno siente al ver un eclipse de sol eh, total, sino preocupadas por un fenómeno completamente natural. Y hoy en día uno ve un eclipse de sol, bueno, pues eh, hace dos meses antes desde los medios de comunicación ya están informando, especiales por todos los sitios y se vive como algo normal. Eh, con los, especialmente aquí en Canarias, que tenemos tanta actividad volcánica y aún más geológica ¿no? en, en forma de terremotos, pues la verdad es que cuando hay una, un enjambre de terremotos la población se empieza a preocupar por si puede derivar al final en una erupción. Pero claro, eso lo conocemos hoy en día. Eh, en La antigüedad, pues uno empieza a, a sentir terremotos y a saber si al final hay erupción o no, o incluso bueno, pues no tenían esa correlación realizada. Entonces, um, qué importante era tener algunos conocimientos de geología para poder tranquilizar a la población, porque realmente la población hace no muchas décadas asignaba propiedades sobrenaturales a fenómenos que para hoy en día nosotros son eh, absolutamente mecánicos y físicos, ¿no? de los que tiene que explicar Daniel Prieto no con, <risa> con relatividad. <risa> no. Eh, y... Obviamente, obviamente no, no quiero minimizar el impacto tremendo que ha tenido la última erupción al final en La Palma, ¿no? que se ha llevado por delante a muchísimas casas, pero afortunadamente no a vidas, ¿no? Eh, al menos humanas, como se suele decir. Eh, sí, animales, me temo. Así que qué importante es la figura de esos pioneros en la investigación geológica de las islas que hoy en día eh, podemos disfrutar tranquilamente de, de, de sus investigaciones porque sabemos que cuando suceden erupciones aquí en Canarias están relativamente controladas y podemos predecir con cierta seguridad cuándo van a ocurrir o no. No solamente gracias a todas esas, esas investigaciones, sino también a la cantidad de instrumental que existe, incluidos satélites. Eh, lo de ver la deformación, eh, medir la deformación a, tra a través de los GPS, ¿qué, qué, qué sería de la geología sin eh, los satélites espaciales? Eh, eh, eh. Bueno, <risas> mm, me toca. Eh, soy el último, eh, gracias Rafael. Eh, soy el último y la verdad es que he tenido bastantes problemas, eh, conflictos conmigo mismo mm, porque no sabía qué figura elegir porque en realidad tenía muchas. Eh, opciones. A mí me ha sorprendido quizás un poquito que Daniel no eligiera, Daniel Marín, la figura de Agustín de Betancourt por esa relación que tiene con, con Rusia y lo que le gusta a Daniel, la, la cultura rusa, eh, habiendo nacido en Tenerife. Pero, pero quizás lo podemos dejar para otra ocasión. Yo he elegido a una figura que no es completamente desconocida pero tiene una relación con lo que comentaba C eh, Cavi de ser pionera. Y se trata de Caroline Herschel. Eh, es la hermana del quizás más conocido William Herschel. Es más, en La Palma hay un telescopio grande de 4,5 metros de diámetro que se llama el telescopio William Herschel. Bueno, eh, Caroline, Herschel, o Caroline Herschel es una astrónoma... De origen alemán, aunque prácticamente toda su actividad la realiza en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y eh, su vida está muy relacionada con la de su hermano. Eh, y su vida también tiene. tiene es una, una historia un poco curiosa. Porque es que la familia Herschel realmente se dedicaba a la música. Eran músicos. Músicos, pues eso, es del siglo XIX. Eh, perdón, eh, del, del siglo XVIII y se dedicaban eso a, la, a, a tocar, entonces la familia de, en, en concreto su hermano decide irse al Reino Unido y por allí pues hacía dinero tocando en iglesias. Eh, de hecho hay comp alguna composición musical de William Herschel. William Herschel en la historia de la astronomía es importante por algunas cosas la primera de ellas es por el descubrimiento de Urano eh, que es el primer planeta descubierto después de eh, la invención del telescopio porque el resto de planetas hasta ese momento eran planetas que se veían a simple vista y todos tienen nombre de dioses griegos quiero decir en la cultura occidental pero William Herschel es el primero en descubri descubrir un planeta que no se veía a simple vista. Eh, o sí, depende. Era difícil de localizar. De hecho, hay por ahí un dibujo de Galileo en el que se ve a Urano o Neptuno. No recuerdo ahora. A, a través del telescopio, eh, pero realmente que estaba pasando cerca de Júpiter, me parece, lo, lo llega a poner, pero lo, lo dibuja como una estrellita. Y luego... Eh, muchos años después, eh, pues eh, los investigadores se dan cuenta, los historiadores se, se dan cuenta que ese puntito de ahí realmente era otro planeta que pasaba por el campo. Bueno, pues Urano, eh, perdón, eh, William Herschel eh, dejó su carrera de, de, de músico para dedicarse a la astronomía, pero él, digamos, no era un astrónomo de profesión, no había estudiado astronomía, era un astrónomo aficionado. Su, su profesión era músico. Eh, lo que pasa es que eh, la fama del descubrimiento de Urano hace que el rey eh, británico le llame a la corte y le dé un dinerito para que se dedique, para que sea astrónomo real y se dedique en exclusiva a su gran pasión, que es, que es la astronomía. Entonces, en todo este viaje pues tenemos a su hermana, a Caroline Herschel, que acompaña a William. Y su historia es más complicada que la de su hermano. Y ahí también vemos las diferencias de las épocas, porque Caroline, el problema que tiene que ve su familia, es que tuvo una enfermedad de muy pequeña y entonces eh, paró su crecimiento. Eh, eh, su altura era pequeña, creo que era alrededor de metro treinta. Y entonces sus padres se dieron cuenta eh, que en aquella época iba a ser muy complicado que ellos la, la pudieran casar con algún otro. Eh, entonces, en lugar de darle una educación apropiada para alguien que va a terminar casándose, pues tuvieron que buscarle otras ocupaciones. Eh, pero Carolyn además tenía su propia... Eh, eh, ideas, ¿no? Y ella sobre todo lo que quería ser era independiente, buscar su independencia. Entonces, eh, ella lo consigue al final de la mano de su hermano, pero eso, su, su carrera, su, su vida va forjada por la relación que tiene con William y qué es lo que decide hacer William en cada momento. Irse a Reino Unido, pues se van a Reino Unido. Eh, ¿Hacer astronomía? Pues vamos a hacer astronomía. De hecho, bueno, durante mucho tiempo eh, Caroline fue asistente de William Herschel en las observaciones. Bueno, decía que William Herschel era importante por el descubrimiento de Urano, uno, pero eh, también por la construcción de telescopios. El, eh, cuando se empieza a interesar por la astronomía pues las lentes que consigue no son de la calidad que él quiere y se pone a construir sus propios telescopios. Y llega a construir algunos de los telescopios más importantes del, del mundo, de aquella época, y con ellos empieza a realizar algunas observaciones. En concreto, y esta es la tercera pata de la historia de Herschel, un catálogo de objetos eh, nebulosos, raritos, que hay en el cielo. Y eso hoy en día lo conocemos como el nuevo catálogo general o NGC. Y esto cada vez que ustedes ven una imagen de alguna nebulosa eh, obtenida por el telescopio espacial Hubble o incluso por el James Webb y ustedes ven NGC, pues bueno, NGC es el nuevo catálogo general, pero es que el catálogo general de objetos es el que crean William Herschel y su hermana. Y lo crean ellos dos solos con un pedazo de telescopio en, en el Reino Unido, además, que para mí casi es lo más fantástico de toda esta historia, porque viviendo en Canarias y teniendo un telescopio llamado William Herschel, bueno pues ¿cuál es la historia de los telescopios en Canarias? Es muy fácil explicarla. En el resto de Europa había muchas nubes. Eh, la calidad del cielo en el resto de Europa era mala. Entonces, si uno quería observar durante un montón de noches al año y además tener est estabilidad atmosférica, había que ir a lugares eh, altos y con, eh, con estabilidad. Y eso se tiene aquí en las islas. Se tiene en La Palma, pero también se tenía en Tenerife. Eh, bueno, en Gran Canaria menos porque estamos un poco más bajos. Llegamos solamente a los 2.000 metros, Tenerife a los 3.700 y La Palma 2.400 eh, pero entonces yo no me explico cómo estos astrónomos eh, en el siglo XVIII pudieron descubrir tantas cosas desde, desde Reino Unido con el mal tiempo que deberían tener por allí. No sé si es cosa del cambio climático o no, pero lo cierto es que eh, tanto William como su hermana llegan a descubrir, a hacer un catálogo, el catálogo general de 2.500 nuevos objetos. La referencia hasta ese momento de objetos que eran un poquito raros era el catálogo de Messier, que también es muy famoso. Pero es que objetos Messier solamente hay 110 y ellos descubren 2.500. Y se tratan en muchos casos de, de galaxias y en otros casos de nebulosas eh, planetarias eh, o, o no. Eh, entonces, eh, es, un, es una labor eh, realmente eh, trabajosa, que le lleva muchísimos años. Y eh, realmente no hacen solamente esto, sino que también descubren cometas. Entonces, Caroline Herschel empieza a hacer astronomía porque su, a su hermano le gusta y necesitaba una asistente. Por ejemplo, cuando él empieza, empieza a hacer el catálogo, pues eh, él está observando y tiene que eh, dictarle las descripciones a su hermana. Y Caroline lo que hacía por el día ya pues era pasar a limpio todas esas anotaciones e ir creando todo ese catálogo. Um, eh, eh, en fin, esto, esto es un poco curioso, ¿no? Eh, esa, esa relación que hay entre ambos eh, porque al final esa relación se deteriora mmm, cuando William Herschel se casa. Eh, um, Caroline Herschel empieza a tener más dependencia de su hermano o más de dependencia de, de, de su mujer. Eh, William Herschel le construye un observatorio eh, para ella eh, eh, le construye su, su propio telescopio eh, pero claro, parte de sus ingresos eran venían a través de, de lo que le daba eh, el rey a la familia Herschel para hacer eh, todas estas eh, observaciones eh, pero al final ella consigue hacerse un nombre porque, entre otras cosas, empieza a descubrir cometas ella sola. Y esto es algo que, um, que Cavi también comentaba con María Mitchell, ¿no? que descubre un cometa y hay un rey que le da... Una, una medalla de oro. Oye, esto, esto es una tradición que se ha perdido y no entiendo bien por qué. ¿eh? Yo creo que recu recuperar ciertas tradiciones, como lo de dar medallas o dar pasta a los astrónomos y tal, cuando hacen descubrimientos por parte de, de los monarcas, ¿no? que, que algunos quedan todavía aquí en Europa, ¿no? Um, eh, no so, claro, medallas me ahora los premios Nobel, nada más. ¿Qué pasa con los descubridores de cometas? Oye, que son mola.
2: Ahora, ahora te dan un like. <risa>
3: <risa> bueno, ni eso. <risa> Casas reales que den likes a descubrimiento de cometas no sé si es mucho, pero bueno… <risa> Eh, bueno, en fin, um, la historia es que eh, María Mitchell, eh, a través de algunos de, descubrimientos y, eso, um, y, y que se aparta un poco de, de, de la relación que tiene con, con su hermano, eh, se va haciendo un nombre por, por ella misma y eh, consigue algunas de las cosas, de las primeras cosas más destacadas que hace una mujer en aquella época como científica. Entre, entre otras cosas, consigue la primera medalla de oro otorgada a una mujer eh, por la Royal Astronomical Society, eh, la Real Sociedad Astronómica, eh, en 1828, eh, por, el, por el descubrimiento que hace con, con su hermano de, de, de las 2.500 nebulosas. ¿no? Eh, pero eso, aparte de eso, también eh, descubre alrededor de, un, de ocho cometas. Y eh, también la eligen miembro honoraria de varias sociedades astronómicas en, en el mundo. Um, incluso también le dan otra medalla de oro a la edad de 96 años. Ella vive hasta los 98 años, otorgada por el rey de Prusia. Eh, él cuando, cuando, cuando muere su, su hermano, ella vuelve a Alemania, a Hannover, donde fallece. Eh, porque bueno es, es de origen de origen alemán y a, a ella lo de vivir en, en el Reino Unido uh, le costó mucho. Eh, que por cierto, por eh, relacionar esto con, con otras historias, eh, la, la medalla de oro que le da el rey de Prusia a Caroline Herschel, eh, eso fue una sugerencia que le hace Alexander von Humboldt al, al rey. Es que hablamos de la relación de Humboldt con, con Canarias, no, la, la relación naturalista. Estaban todos conectados. Bueno, Normal, porque estamos hablando prácticamente de, de la misma época y científicos en aquella época no, no habían, no habían tantos. Bueno, um, como en el caso de, de Cavi, también Caroline tiene un cráter en, en la Luna, eh, el cráter Caroline Herschel, e incluso tiene un asteroide, el 281, pero en realidad tiene su segundo nombre, que es Lucrecia o Lucretia, descubierto en 1888. Um, bueno, y... La, de las muchas cosas que se podrían hablar sobre Caroline, lo principal para mí es que fue la primera astrónoma que tuvo un. Um, la primera astrónoma que pudo vivir de, en una época moderna que tuvo una asignación como ella. O sea, ella era astrónoma, no era su hermano, era. Era ella, tiene un, tuvo un sueldo. Y ese reconocimiento que tuvieron algunos de, ese, de sus propios descubrimientos que no iban acompañados de su hermano, como algunos de los cometas. Fue ella quien escribió, yo he descubierto este cometa y eh, esta es su posición, estos es son elementos orbitales. Entonces, um, me parece, de la astronomía moderna, me parece una de esas referencias importantísimas que empezaron a abrir el campo a las mujeres. Evidentemente, ni mmm, fue la primera primera, de hecho no fue la primera descubridora de, de cometas, eh, eh, pero sí una de las primeras. Y, y desde luego no, no consiguió abrir el campo de la astronomía a todas las mujeres. Ya estamos hablando del caso de, de, de María Mitchell, eh, pero nos podemos ir hasta finales del siglo XX, ¿no? Para encontrar una cierta un comienzo de cierta paridad que incluso en las eh, eh, no, no hemos conseguido todavía, ¿no? En, en las áreas STEM. Pero, en fin, um, desde luego, el legado de Caroline y de William es enorme en la astronomía. Cada vez que ustedes vean lo del catálogo NGC, las siglas NGC y una matrícula de cuatro números. Recuerden que eso, parte de ese tra trabajo, gran parte de ese trabajo que luego fue completado posteriormente, fue realizado por dos astrónomos aficionados con el soporte real desde de un telescopio que se habían construido ellos y mucho, mucho trabajo y mucha
1: dedicación.
5: Time can
4: be Just remember
3: me. Y ya estamos en los instantes finales de este programa número 104 de Radio Skylab que hemos hecho en colaboración con Palique Divulgativo. Eh, bueno, Palique, ¿qué, ¿qué tal ha salido el Palique? Eh, a, habíamos, habíamos calculado una hora mmm, y eso que tenemos dos bajas nos hemos... Un poquito más de una hora, que es eh, el tiempo que suelen eh, dedicarle ustedes a los programas. A nosotros no nos sale, ¿eh? Lo hemos intentado mucho tiempo, pero venga, a ver este tema, que es solo una hora. Son nada más que hay un par de cosas que hablar y nosotros sí es que le damos al palique.
4: Siempre hay muchas cosas que hablar. <risa>
3: ¿Les ha gustado eh, estar aquí en Radio Skylab? Bueno, un honor. Sí, sí. Yo,
5: yo en mi caso un honor hablo por mí, yo creo que mis compañeros opinan lo mismo, un honor estar aquí.
0: Sí, sí, la verdad que encantado, la, la experiencia súper, súper bien, eh, charlando aquí un, un ratito he aprendido también, he, he aprendido cosas, o sea que la verdad que súper, súper bien, el palique 10 de 10.
2: ¿eh? A ver, que yo salvo a Blas, no conocía a las otras dos figuras, así que yo también. Totalmente. Que lo decía fuera de micrófono, pero lo voy a decir también ahora, eh, que me llama la atención ¿no? que, que, el, que un, los miembros de un podcast decidíamos eh, traer mujeres y otros canarios. Y tiene todo el sentido, no teniendo en cuenta que, que todos aquí al final nos, nos hermanamos aquí con las islas, aunque discutiremos lo de que Tenerife es más bonito o no en otra ocasión. Eh, voy a decirle a los oyentes, los que no saben de esto, que tenemos un pique muy sano entre islas, que es una, una tontería para el que no lo sepa, sobre que cuál es la mejor isla que visitar. Que en el fondo, al final, no hay pique y no hay nada y siempre nos estamos riendo. Bueno, alguno habrá, pero yo no me lo tomo muy en serio, por lo menos.
3: Estoy de acuerdo con Cavi. Eh, por ejemplo, no, no tenía ni radar ni a Sabino ni a Teleforo Bravo sí que me suena muchísimo, pero no... Eso no conocía su, su, eh, su obra. Eh, así que ha estado muy bien. Yo también he aprendido muchas, muchas cosas por aquí.
4: Bueno, yo, yo he tirado un poco más por lo mainstream. Y nada, y sumarme a las palabras de mis compañeros, que al final ha sido un auténtico placer y un honor, porque yo, yo este podcast lo escuchaba... No me acuerdo si está... Bueno, sí, a principios de carrera. O sea, yo... Eh, este podcast me, Ay, no me flipa. Ha, no soy... nos hagas
3: tan viejo Daniel. <risa> Perdón. <risa> <risa> Mira es lo que, que...
4: hay de eh, Víctor, es lo que hay, ¿sabes? <risa> Radio Purita. que justo lo comentaba ayer, diciendo, no, vamos a... <risa> Tampoco hay que, hay que remarcar estas cosas. no sé Pero nada, ha sido, joder, para mí ha sido un honor porque les tengo de referente desde hace un montón de tiempo y ahora poder hacer esta... No insistas,
3: ¿por qué insistes? Mierda, no me di cuenta. Nada,
4: pero en serio, que son, son referentes para nosotros. Y joder, ha sido un placer estar por aquí y nos vemos ahora en, bueno, nos escuchamos ahora en la, en la segunda parte con los olvidados de, de la divulgación.
3: Efectivamente, porque, porque hay, hay segunda parte de los olvidados de la ciencia de este programa y el siguiente los olvidados de la divulgación científica. Ahora sí, vamos a hacer esa ronda de despedida. Eh, Adrián.
5: Bueno, pues por orden alfabético, ¿no? Eh, nada, sí. repetir lo mismo, que, que gracias, que ha sido un placer y, bueno, que nos escuchamos en, en el siguiente.
3: Daniel Prieto.
4: Yo no voy a añadir muchas cosas más. Eh, ha sido un placer y nos vemos ahora.
3: A Rafa. Bueno, yo,
0: pues, lo mismo, la misma, lo mismo. Eh, encantado de estar aquí, he disfrutado muchísimo y muchas gracias y ahora nos escuchamos.
3: Y ahora sí, por aquí en Radio Skylab, Cavi.
2: Pues qué voy a decir, encantado siempre detrás, detrás del, de estar detrás del micro, en este caso de lo novedoso del formato porque ya sabemos que en Radio Skylab en general nos juntamos cuando podemos y es todavía más raro que nos, podemos, que nos podamos juntar todavía más personas. Conocer a gente del ámbito aquí en las islas, que a lo mejor a la gente de afuera le suena raro pero esto siempre es un placer, ¿no? Saber que, que hay más. Que, esto, que, que estamos ahí cerquita ¿no? que a lo mejor un día podemos intercambiar unas cervezas también si se tercia que a Dani ya lo conocí en persona pero todavía me faltáis dos y nada yo voy a decir ya, que nos vemos en el próximo eh, en poquito
1: Dani pues nada, no añado nada nuevo si digo que ha sido un placer eh, y bueno la verdad es que hemos batido el récord de participantes en Radio Skylab con este programa o sea, nunca, nunca ha habido tanta gente hablando en Radio Skylab en un programa. O sea que tenemos récord y esperemos que no sea la última vez que haya más colaboraciones. Y repito, un placer. Me lo he pasado muy bien. Y hasta la próxima.
3: Pues en este micrófono, Víctor Ruiz. Eh, también <risa> digo mis últimas palabras, que mal suena eso. Eh, no lo sumas no. a lo mío, por favor. <risa> <risa> Eh, chicos, les deseo muchísima suerte en su podcast y nos escuchamos ahí, en la segunda parte de Los Olvidados, y al resto de oyentes de Radio Skylab, nos vemos en el próximo programa, ¡hasta luego!